0: Sie
1: hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre
0: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
1: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist die Sendung mindestens ab 16.
0: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Einspruch. Unser heutiges Thema ist, warum überhaupt Regeln?
1: Genau. Und... Regeln sind etwas, was zumindest fürs äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel als sehr zentral angesehen wird. Also im Grunde sind die Regeln, beziehungsweise ein Regelwerk, ja das, was Pen-and-Paper-Rollenspiel letztlich von Wir tun so als ob unterscheidet. Und was es eben auch zu einem eigenen Genre von Spiel gemacht hat. Das sind ja letztlich kodifizierte Regelwerke, wie man eben so tut als ob.
0: Ja, und im... Wenn man jetzt weiterdenkt, auch im Brettspiel braucht es Regeln. Ich glaube, ohne Regeln ist ein, ein Brettspiel oder ein Rollenspiel im Prinzip nicht wirklich möglich.
1: Ja, also im Deutschen wird halt sehr viel das Spiel zusammengefasst. Ja. Und im Englischen kann man halt zwischen Play, also Spielen, Game, also Spiele mit Regelwerk im Grunde und Gamble, also Glücksspiel, auch durchaus unterscheiden, was im Deutschen halt alles letztlich auf Spielen
0: hinausläuft, ja.
1: Genau, also da sehe ich halt auch einen, eine wichtige Unterscheidung, die man da reinbringen kann in dieses, in das Konzeptspiel. Und für einiges davon sind halt Regeln einfach ein zentraler Punkt. Und Regeln sind natürlich auch in anderen unserer Themenbereiche wert, besprochen zu werden. Also wir werden auch durchaus auf Regeln im BDSM eingehen. Wir sprechen auch da über die Notwendigkeit von Regeln, zum Beispiel in Polybeziehungen und dergleichen. Aber ja, letztlich wird es hauptsächlich um Spielregeln gehen. Weil Regeln ist halt auch etwas, was vieles umfasst und ja, welchen Nutzen eben Spielregeln haben. Und ja, es gibt natürlich da einige so grundsätzliche Dinge, die sie zu einem Spiel beitragen. Also offensichtlich ist dabei natürlich, dass sie ein konsistentes Spielerlebnis geben. Wenn man ein Spiel mit denselben Regeln, mit demselben Regelwerk spielt, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Erlebnisse überschneiden, halt sehr hoch und auch über Spielrunden hinaus. Also. Wenn es ein bekanntes, etabliertes Regelwerk ist, das nicht nur innerhalb einer, einer Spielgruppe gilt, dann kann man mit denselben Regeln halt äh, an verschiedenen Orten spielen. Man kennt das Spiel bereits, die Einstiegshürde ist niedriger.
0: Ja, genau, und die, ähm, es, es fühlt sich dann auch immer ähnlich an. So, Mensch ärger dich nicht fühlt sich immer wie Mensch ärger dich nicht an, und äh, das Schwarze Auge spielen fühlt sich immer ein bisschen wie das Schwarze Auge spielen an. Das kann halt auch je nach Gruppe sehr unterschiedlich sein, aber gleichzeitig hat es immer ein gewisses Spielgefühl und ein gewisses Spielerlebnis, was konsistent bleibt.
1: Ja, und natürlich Konfliktvermeidung. Regeln geben einem eine Grundlage, auf der man Entscheidungen treffen kann für das Spiel. Mhm. Und das kann halt eben der Unterschied sein zwischen Peng, du bist tot, eben bin ich nicht, in einem so tun als ob spiel zu eben, wir haben ein eine feste Regel, die Konflikte innerhalb des Spiels löst. Mhm. Oder eben auch Konflikte auf der SpielerInnen-Ebene vermeidet. Ja. Also es, es nimmt wirklich keinen Streit raus, indem Konflikte, die in der Handlung, im Spielverlauf entstehen können, durch die Regeln gelöst werden. oder die Wo die Regeln einmal in die Hand geben, wie diese Lösung äh, vonstatten gehen soll.
0: Genau. Im, in sehr vielen Spielen, äh, egal ob Brettspiel oder Rollenspiel, ist oft die Stelle, wo man äh, sich anfängt lauter zu werden, weil man unzufrieden ist, damit wie irgendwas geregelt ist, wo dann irgendjemand sagt, ich gucke jetzt in die Spielanleitung. Und dann tut man das und findet heraus, was jetzt eigentlich Sache ist. Oder jemand schnappt sich das Brett und fängt an mal zu schlagen, weil man mit dem Ergebnis unzufrieden ist. Das kann immer passieren. Aber ansonsten ist es ganz gut zur Konfliktvermeidung, wenn man Regeln hat.
1: Ja, Regeln sollte man halt annehmen, konsensuell, <lacht> wenn man ein Spiel spielen möchte. Und ja, im Brettspiel, das funktioniert halt ohne die Regeln gar nicht. Ja. da hast du, halt nur, ja, du kannst natürlich mit einem Monopoly-Brett auch was machen, um die Regeln zu benutzen.
0: Und einfach Dinge über die, das Feld ziehen oder so.
1: Karten angucken. Ja, aber ja. Da, letztlich ist ein Brettspiel halt fast nur die Regeln. Du hast halt die Siegbedingungen, die dort drin stehen. Du hast den Spielablauf. Du hast die Handlungsmöglichkeiten, die dir gegeben werden. Das ist halt sehr stark äh, festgehalten. Während im Rollenspiel natürlich auch die Handlungsmöglichkeiten weniger begrenzt sind, weil wir eben uns ausdenken können, dass unsere Figuren machen eine Geschichte erzählen, aber die Regeln greifen eben trotzdem ein mhm. und bieten halt Momente, die an denen Entscheidungen ja, getroffen werden müssen, an denen Konflikte gelöst werden. Da greifen halt die Regeln des Rollenspiels auch wieder.
0: Damit ist im Prinzip die Frage auch so, was, warum bereichert es ein Spiel, sich an Regeln zu halten, ist halb beantwortet, denn gerade bei Brettspiel oft wird das Spiel erst dadurch überhaupt möglich.
1: Genau. Dann Balancing. Also, dass Handlungsmöglichkeiten in einem Verhältnis zueinander stehen. Mhm. Dass die Dinge, die im Spiel passieren, ja, in einem Verhältnis zueinander stehen. Das, das wird durch Regeln festgehalten. Und auch ähm, Erwartungsmanagement. Also, Regeln sind, würde würd ich sagen, sind ein, bis zu einem gewissen Teil auch Erwartungsmanagement. Sie geben halt einem halt vor, was.
0: Was passieren kann. Genau. So, was man erwarten kann, was ähm, in dem Spiel passiert, was einem selbst als, als Spieler und eventuell dem Charakter, den man spielt, als Schlimmstes passieren kann, wird festgelegt durch die Regeln. Also man bekommt dadurch auch so ein bisschen den Rahmen, die Kausalitäten zu kennen und abschätzen zu können, was passieren kann, was im Rahmen des Möglichen liegt in diesem Spiel.
1: Genau, was mit was interagiert, was was auslöst. Ja. Und äh, das gibt auch eine Planbarkeit. Also man kann sehen, welche Herausforderungen werden wahrscheinlich auf mich zukommen, mhm. wenn du dir das D&D-Regelwerk ansiehst. Du siehst, hier werden äh, Kämpfe kommen, die als mini Minigame passieren und in so einem Minigame gibt es folgende Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Aber auch sowas wie Charakterprogression natürlich, wie deine Figur sich entwickeln kann im Rollenspiel.
0: Genau, welche Fähigkeiten kann meine Figur noch bekommen, aber auch welche sozialen Schwierigkeiten kommen vielleicht auf mich zu und welche Konflikte können dadurch entstehen wird zum Teil auch durch die Regeln festgelegt.
1: Genau, gibt man eine Möglichkeit, eine Richtung zu spielen und bis zu einem gewissen Grad die geben die Regeln auch vor, was in der Story passieren kann, was, mhm. was man erwarten kann. Also ein klassische, klassisches Gag-Beispiel so, ja, wenn die Spieler will, sagt sie einfach, Steine fallen, alle sterben. Mhm. Und ja, natürlich prinzipiell ist das ein Ding, aber es ist halt auch nicht die Erwartungshaltung, die einem die Regeln vermittelt oder die mhm. Dynamik, die einem das Spiel ja. vermittelt, sondern in der Regel ist es halt, äh, es gibt folgende Herausforderungen. Wenn die nicht passieren, dann kann das eine Konsequenz haben, dass mein Charakter in der Welt stirbt. Aber ich habe eben folgende Lebenspunkte. Ich kann damit planen, wie gefährlich Dinge für mich sind. Ja. Es gibt eine Einschätzung, es gibt einem ein Verhältnis für diese Welt.
0: Und nicht selten ist es ja auch so, wenn Dinge in der Welt plötzlich viel gefährlicher sind, als man vorher ahnen konnte. Und der gerade im, im Rollenspiel, der, der Charakter ist plötzlich in Gefahr. In Lebensgefahr von etwas, was du vorher nicht als so gefährlich angenommen hast. Ja. Das ist oft eine Stresssituation, wo tatsächlich viel protestiert wird, wo, wo halt dann eben die Leute gehen in ein, das war für mich nicht erwartbar. Wieso ist das jetzt auf diese Weise schlimm? Es kann, auch ich,
1: es kann aber auch Spannung reinbringen. Genau, es
0: kann Spannung reinbringen, aber es kann eben das Gefühl, oder ich meine, oft ist das ja auch nicht Schlimmes, sondern etwas, was dann Lösung braucht ähm, und wieder neue Herausforderung bietet. Aber es, es führt manchmal bei den Spielern zu der Reaktion so, wieso ist das von den Regeln okay, obwohl es eigentlich gar nicht die Regeln betrifft, sondern eher die, ähm, die Spielsituation.
1: Wir reden jetzt erstmal nur über Rollenspiel, mhm. weil Brettspiel ist ein ganz anderer Bereich und wir haben auch nur sozusagen eine Folge Zeit und wir werden das jetzt <lacht> eben mit dem... Es wird dennoch halt oft hinterfragt, So brauche ich überhaupt Regeln fürs Rollenspiel? Mhm. Ist das ein, ein Mehrwert, der mir der mir geboten wird. Oder ist das perfekte Rollenspiel nicht eins, wo wir niemals würfeln und niemals mit den Regeln interagieren? Es gibt halt Leute, die das sagen und ich glaube, das ist halt bis zu einem gewissen Grad ein Irrglaube. Oder es ja, so ist eine Erwartung, die nicht erfüllt wird in der Regel.
0: Ja, für mich wäre es auch nicht das perfekte Rollenspiel, wenn ich nie mit den Regeln interagiere. Also, da benutze ich die Regeln schon sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ich würfel halt auch gern.
1: Ja, das und ist bei mir nicht mal der Kern des Ganzen, Würfeln. Aber ich spiele Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass die Regeln mir einen Mehrwert bieten. Mhm. Also es ist halt nicht so ein, ja, um dieses Spiel zu spielen, muss ich für diese Regeln benutzen. Das, also in Die Situation kann man halt kommen, wenn man halt irgendwie, ich lasse mich ein Spiel ein, ich weiß, die Regeln gefallen mir nicht, aber ich finde die Mitspielenden gut und so. Natürlich, aber auch da das erwarte ich nicht. Mich. Genau, ich, ich erwarte halt nicht, dass die Regeln nicht benutzt werden mhm. und freue mich auch nicht notwendigerweise, wenn die Regeln nicht benutzt werden. Also ja, genau. wenn es an den Punkt kommt, dann muss ich halt überlegen, ist es mir überhaupt wert, das zu spielen oder ist das Erlebnis so schlecht durch die Regeln, die mir nicht gefallen, dass ich es lasse.
0: Ja. Genau, man, man sucht ja Spiele sich aus wo die Regeln einem einen Mehrwert bieten eigentlich und ich, ich sehe eben keinen Mehrwert darin ein möglichst regelarmes oder regelloses Spiel zu spielen
1: nicht mit seiner willen halt ja ist absolut okay wenn es für einen der Traum ist aber halt dieses wir haben D&D gespielt niemals gewürfelt ist halt ja okay
0: hast du dann D&D gespielt ja
1: zum einen das aber ich glaube halt schon weil die Regeln Immer noch äh, beeinflusst haben, wie man spielt. Mhm. Auch wenn nicht damit, also wenn keine der Mechaniken äh, direkt verwendet wurden. Ja. Aber das ist halt eine Frage, wenn du die, kennst du Alternativen? Wer die erste so ist, D und D, das Spiel, das dir bietet, was du willst.
0: Oder du nur kennst nur das und hast damit improvisiert, weil du eigentlich was anderes möchtest.
1: Genau, das, das ist halt mhm. immer so eine, eine Frage, die da im Raum steht, diese Erwartungen. Aber es gibt auch einfach gute Gründe, äh, Regeln zu brechen, wo es halt das Spiel bereichert, sie nicht zu halten. Also, ich sehe nicht allzu halt, Manchmal einfach, weil es dadurch spannender interessanter wird. Die Story ist besser, wenn die Regel jetzt gebrochen wird. Dann
0: mhm. kann
1: man das tun.
0: Ich sage mal, im Brettspiel ist das eher selten.
1: Das, da würde ich es auch nicht machen. Wie so, gesagt, Rollenspiel. Die, die, rein ja, über das Rollenspiel.
0: Ich, ich wollte nur erwähnen, das Einzige, wo ich, das, wo ich sagen würde, im Brettspiel gibt es das auch, oder halt im, im Kartenspiel oder so, ist es, wenn es Teil der Spieldynamik ist, die Regeln zu brechen. Es gibt Regeln, aber die zu brechen ist im Spiel erlaubt. Dann
1: du die Regel nicht, weil die Regeln ja sagen, dass also
0: wenn man jetzt in, ins Blaffen geht oder so,
1: es bricht keine Regel.
0: In manchen Spielen schon, aber gleichzeitig ist es halt so die, ne, ich würde es ich als grauzone nennen, wenn wenn es die eigentliche Spielregel ist, es wird so gespielt, aber Blaffen ist erlaubt, dann ist ja es bricht eigentlich die Regel nicht, Nichtsdestotrotz steht die Spielregel so erstmal da ohne Blaffen und später wird erklärt, dass du Blaffen darfst, es ist dann nicht wirklich Regelbrechen, aber das wäre das Einzige, wo mir einfallen würde, wo es im, im Brettspiel oder im Kartenspiel oder so sinnvoll ist. Ansonsten, im Rollenspiel gibt es doch viel mehr Situationen.
1: Genau, weil man eben gleichzeitig eine Geschichte und ein Spiel spielt mhm. und manchmal hat die Geschichte Vorrecht für das Spiel. Mhm. Also es ist, ist eine bessere Geschichte und wir legen alle mehr Wert auf die Geschichte. Und das ist halt die Entscheidung, die wir getroffen haben. Die sollte man als Gruppe treffen, da sollte es Konsent für geben, ja. in diesem Moment die Regel auch zu brechen.
0: Genau. Und dann, wann tut man das Meistens, ja wenn es spa natürlich spannender wird, wenn die Geschichte besser wird, wenn es im Zweifel einfach nur der Gru Gruppe besser gefällt, dass das jetzt gerade auf diese Weise passiert und nicht so, wie die Regeln es vorschreiben würden.
1: Genau, wenn es Teil der Spieldynamik ist. Mhm. Genau, wir haben jetzt schon über ja, die, die Abwesenheit von Regeln gesprochen. Und mhm. Ich, ich habe den ganzen Abend gespielt und die Regeln nicht benutzt. Mhm. Das wie kann problematisch sein, aber es gibt auch ein Konzept aus der Rollenspieltheorie, nämlich das des Fruitful Void, also der der, der fruchtbaren Leere mhm. wenn ich es mal spontan übersetze. Und äh, das ist ein zentraler Bereich des Spiels, der aber absichtlich vom Design her nicht von den Regeln abgedeckt ist und dementsprechend dann sehr viel Spiel stattfindet, das halt nicht mit den Regeln interagiert. Mhm. Das ist halt wieder so ein Ding, das aus dem Forge-Forum kommt, Anfang der 2000er, wo Ron Edwards das, ja, dieses Konzept beschrieben hat. Vincent Baker hat es und Dox in the Vini hat verwendet und... Es gibt ein zentrales Element in diesem Spiel, aber es gibt keine Regel, die uns erlaubt, das Spielmechanisch abzuhandeln, aber wir beschäftigen uns trotzdem damit. Mhm. Wir, spielen wir spielen diesen Fruitful Void und nutzen dafür etwas anderes als die Spielmechaniken oder wir spielen drumherum mit den Spielmechaniken.
0: Mhm.
1: Und genau, Monster Hearts hat zum Beispiel sehr wenig Regeln für positive Interaktionen zwischen Spielercharakteren.
0: Ja, gleichzeitig keine sozialen Regeln, um Personen zu irgendwas zu zwingen aber auch eben keine, kein Überreden, keine positiven Optionen da in dem, in dem Sinne. Und die Erwachsenwerden-Spielzüge erweitern diese Optionen. Sie sind zumindest positiver.
1: Genau, sie betonen Und, damit auch, dass da eben eine, eine Lücke ist.
0: Genau, dadurch, dadurch sieht man halt, dieses, dieses Teenagertum der, der Charaktere äh, ist ein Grund dafür, dass sie keine positiven Optionen haben, um Situationen zu lösen.
1: Zumindest keine spielmechanik die kann, man, genau. kann, man kann sie außerhalb finden. Und das ist dann halt der... Man spielt den Food for Void, in dem die Charakter halt...
0: Versuchen, etwas zu finden, wie sie etwas positiv beeinflussen
1: können. Genau, aufeinander achtgeben und dergleichen. Aber mhm. das ist halt das, was man eben außerhalb der Spielmechaniken verwendet, aber trotzdem als Teil des Spiels.
0: Ganz genau. Und ja, eben. Man sieht, es ist absolut Absicht. Denn diese positiven Optionen werden einem geboten, wenn der Charakter gereift ist und erwachsener wird. Dann kriegt es spielmechanisch auch positivere Optionen, das zu regeln. Und vorher muss man eben aus dem Teenagertum herausschauen, wie es möglich ist. Die,
1: und die positiven Optionen sind halt eben auch immer noch nicht ich kann dir unbedingt was Gutes tun mhm. oder ich kann dich zu irgendwas überreden. ja Aber genau, du, du hast eben Bluffen erwähnt mhm. als Regeln Du, du genau, würdest sagen, wir, es ist ein Fruitful Void? Bei Poker ist Bluffen der Foodful Void, mhm. weil du hast verborgene Informationen, mhm. die Regeln sagen dir nicht, wie du damit umgehen sollst und entsprechend, gleichzeitig musst du halt versuchen, das von anderen zu erraten und äh, es ist natürlich, Fruitful Void ist ein Rollenspielkonzept, das kannst du nicht auf. Nicht eins zu eins Nee, gar nicht. Ja. Du kannst es auf andere mhm. Seitenspiele überhaupt nicht übertragen, auf mhm. andere Arten von, weil eben Fruitful Void ist halt da, da steht halt Story und Spiel. Ja. Aber ja, weil bei Poker entsteht Spiel im Bluffen, mhm. Spiel, die dir sagen, du darfst nicht lügen, mhm. da sollst du halt auch nicht versuchen, irgendwie. Die, entweder funktionieren sie nicht mit, innerhalb der sozialen Dynamiken von Menschen, weil man doch versucht, die anderen zu lesen. Mhm. Das, dann ist es ein Spiel, dem, dem verborgenen Informationen nicht gut tun. Also Schach zum Beispiel ist halt ein Spiel, mit verborgen, das hat keine verborgenen Informationen. Ja. Du kannst halt bestimmt Leute versuchen in Tilt, also in sozusagen eine negative Reaktion auf das Sachen nicht, wie, nicht klappen, wie sie es sich gewünscht haben, bringen. Aber
0: Und bestimmt auch vielleicht durch deine Körpersprache versuchen zu beeinflussen, dass sie auf irgendwas reagieren. Die dadurch unvorsichtiger werden.
1: Genau, die dich genau, nicht, nicht lesen lassen. Ja, natürlich. Das mhm. sind, auch das ist alles sicherlich Aspekt, aber es ist halt viel weniger. Ja. Es ist halt kein Bluffen. Ja. Und ähm, ein Spiel sozusagen, bei dem Bluffen ein Brechen der Regeln ist, mhm. das ist ein Spiel, das dem die verborgene Information nicht gut tut. Ja. Weil jedes Mal eine verborgene Information hast, ist Bluffen Teil des Spiels, automatisch. Also mhm. dadurch, dass du es reinbringst, werden Leute versuchen zu erraten, was du hast.
0: Mhm. Und
1: du kannst natürlich Hinweise geben, dass sind so... Und natürlich, man kann eine Regel geben, du darfst nicht direkt lügen. Das ist dann eine Regel, die du verwenden kannst und die brichst du dann halt aber auch nicht, indem du drumherum spielst. Ja, ja. Aber ja, eine der zentralen Fragen, die dann damit weiter aufkommt, ja, ist, wie viele wie viel Regeln braucht Rollenspiel? Also braucht es ein Regelwerk für alles? Braucht es die Weltsimulation? Ist es ein Rollenspiel, das letztlich am Ende die Weltformel ist, ist das das Optimale? Ich sage nein. Genauso wenig ist ein Rollenspiel komplett ohne Regeln das Optimale.
0: Ja, es, es braucht so viel Regeln, dass es gut funktioniert.
1: Für das, was das Spiel will und das, was die Gruppe will.
0: Genau. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Spiele mit super vielen Regeln. Es gibt Spiele, die super kurz gehalten sind, ganz wenig Regeln haben. Und oft ist es einfach an das angepasst, was das Spiel möchte und wie es gespielt werden soll.
1: Ja, die Frage ist halt, bei freiem Rollenspiel wenn du die Mechaniken gerade nicht benutzt. Mhm. Haben die Mechaniken informiert, wie ich spiele trotzdem? Also Ich spiele ja. meinen Charakter, der irgendwie bei das Schwarze Auge zum Beispiel den Sprung Wissenstalente hat. Ich bringe dieses Wissen einfach ein und erzähle das. Ich würfe nicht drauf, aber ich spiele meinen Charakter als eine Person, die Dinge weiß. Weil ich Tra auf dem
0: Charakterbogen stehen habe, dass ich diese Dinge weiß. Genau. Und ähm, dann, dann spielt man einen ganzen Spielabend, wo es nur um Interaktion geht und Gespräche geht, wo man halt gerade nicht kämpft. Wo man dann vielleicht kein einziges Mal würfeln muss, aber man benutzt trotzdem einfach die Dinge, die auf den Charakterbögen stehen.
1: Genau, die, die Mechaniken waren nicht bedeutungslos. Mhm. Und diese Frage, ist das ein Food for Void? Bei DSA nicht, weil du benutzt die Regeln halt einfach. Ja. Du liest halt nach, was, da, was deine Figur kann, was deine Figur weiß. So. Du interagierst damit und das ist bei sehr vielen anderen Spielen auch. Aber man könnte jetzt theoretisieren, dass zum Beispiel bei einem Spiel, das komplett nur Kampfmechaniken hat, mhm die Interaktion innerhalb der Gruppe, der Fruit for Void, ist sozusagen das, das Zwischencharakterspiel. Dafür gibt es keine Regeln, aber es ist offensichtlich wichtig, das Zusammenhalten der Gruppe, weil diese Party so zentral für das Spielkonzept ist. Weil mhm. D&D bis du ein bisschen gerade so. Ja. Ich weiß halt nicht, wie absichtlich das als ein Fruit for Void designed ist, in dem die Leute selber ihre Bedürfnisse erfüllen oder ob es einfach ein Spiel ist, dass sich keine Gedanken um diese Darum gemacht hat, wie, sie es, wie es qualifizieren kann, dass die Leute miteinander interagieren.
0: Vielleicht ähm, beides, <lacht> teils, teils. Ich bin mir sicher, dass dadurch, dass es auch sehr vom Kampflastigen herkommt, am Anfang gerade nicht viel Gedanken drum gemacht wurden. Ja, ja. Inzwischen ist, ich gehe davon aus, dass man zumindest in den neueren Versionen zum Teil das mit Absicht auch so
1: gelassen hat. Gelassen hat, ja. Ja, äh, wäre jetzt, müsste man tiefer nachforschen, aber ja, eine Frage halt, wenn man sozusagen, wenn man Regeln nicht benutzt, ist halt, haben sie funktioniert, obwohl wir sie nicht verwenden? Oder würden sie funktionieren, wenn wir sie brauchen?
0: Mhm. Oder, oder funktionieren die F Regeln für uns nicht und die Mechaniken für uns nicht und deswegen verwenden wir sie nicht?
1: Genau. Also, man muss nicht jede Mechanik ständig verwenden. Manche kommen halt auch seltener zum Einsatz vielleicht. Mhm. Du brauch, brauchst bei Schwarzaugen zum Beispiel nicht ständig eine Probe, um alchemistischen Trank herzustellen. Aber wenn er da ist, funktioniert sie halt für dich. Das ist dann halt ein, mhm. ja, diese also Spielmechanik ist da und sie trägt ihr Gewicht. Aber es ist halt keine Zentrale des Spiels.
0: Genau. Und, es kann eben auch bei das schwarze Auge sein, dass die Gruppe vielleicht nur ein, jede Person nur einmal am Abend einen Würfelwurf, Würfelwurf macht. Und ansonsten kommt die Runde ohne klar, weil sie sehr viel sozial spielt und es oft nicht relevant ist, dass gewürfelt werden müsste.
1: Genau, aber wenn du Würfel vermeidest, weil dich die Mathematik Mhm. der 3 w 20 abschrecken ist. Wenn das der einzige Grund, warum ich würfelst, weil dir ja die Probenmechanik nicht passt, dann spielst du vielleicht das, das ist das falsche Regelsystem. Ist, ja.
0: Wenn du die Regeln nicht benutzt weil oder nur selten benutzt, weil euer Spielstil so ist, dass es eben, dass die Würfeln konkret nur selten zum Einsatz kommen muss, aber im Prinzip benutzt ihr die Regeln und seid alle zufrieden damit, dann kann es auch das richtige Spiel sein, obwohl ihr relativ wenig mit den Würfeln interagiert.
1: Genau. Und ja, Spielmechaniken, Spielregeln können auch mehr als Würfel sein. Mhm. Na, aber ja, es wird halt oft vom Regelkorsett gesprochen und da können wir als äh, Mitglieder der bdsm natürlich auch wieder was zu sagen.
0: Ja, auch als äh, langjährige Korsettträgerin kann ich sagen, das muss halt passen und dann kann man es richtig schnüren.
1: Genau, also ja, ein Korsett schränkt manche Tätigkeiten ein, klar, aber das ist halt weniger, als die Popkultur denken lässt. Also mhm. es ist halt nicht ein, ein scheußliches Folterinstrument, außer man trägt es falsch.
0: Ja, nein, es ist, wenn man es richtig trägt, dann ist es ein oft sehr bequem sitzendes Kleidungsstück, gerade wenn es auf einen angepasst ist. Aber man muss halt wählen, was zum Anlass und was zum Körper passt.
1: Genau, und so, so würde ich das auch mit Spielregel sein. Natürlich, das ist ein Regelkorsett, klar. Aber wenn es dir passt, dann betont es nur, was du betonen willst. Und äh, du kannst halt darin spielen, ohne dass es dich einschränkt. Und wenn du dich halt in was reinquetscht, was absolut nicht für dich passt, natürlich ist es dann unbequem. Mhm. Aber du kannst halt auch wie, ich sag mal, bei der Einordnung von Korsetts in, im historischen Kontext, du kannst halt nur, weil du praktisch etwas, was dir schlecht passt, angezogen hast, nicht davon ausgehen, dass es für alle Leute nicht funktioniert. Mhm. Sondern eventuell war es halt einfach nicht auf dich zugeschnitten.
0: Ja, und andere tragen es wie Unterwäsche und haben gar kein Problem damit, fühlen sich darin äh, bequem und äh, wohl. Und wenn es gerade nicht so gut sitzt, weil irgendwas nicht ganz passt, obwohl es eigentlich für dich passt, muss man vielleicht einmal umschnüren und Kleinigkeiten ändern.
1: Genau. Wir hatten halt jetzt mit dem, halt schon mit dem Konzept gesprochen, nicht jede Spielmechanik hat automatisch mit Würfeln zu tun, mhm. im Rollenspiel gerade, und du hast auch schon von Regelwerk, Spielanleitung, -Spiel sowas gesprochen, da würde ich auf jeden Fall versucht einen Unterschied zu machen, denn eine Spielanleitung vermittelt einem ja wie am Grunde, wie man ein Spiel spielt und auch welche Dynamiken äh, in dem Spiel erwünscht sind. Mhm. Und ein Regelwerk, würde ich sagen, ist halt erstmal ein Referenzdokument, in dem man nachschlägt, um äh, halt ganz sicher zu sein,
0: wie exakt die Regel ist. Genau. Mhm.
1: Und das ist, äh, erfüllt halt nicht immer dieselbe Funktion.
0: Bei vielen Brettspielen und auch die meisten Rollenspielbücher also es ist, ist meistens beides und dann ist so kapitelweise die Funktion unterschiedlich, oft. Gerade in, in Rollenspielbüchern hat man oft Kapitel mit einfach nur den Regeln aufgeschrieben und Kapitel mit dem, welche Dynamiken funktionieren, wie die Spiel, mit den Spielanleitungen halt.
1: Genau, ich würde auch sagen, Spielanleitungen werden oft mündlich weitergegeben. So, mhm. wie geht das Spiel gerade? Erklär mir das mal kurz. Und das, ist, das ja. passiert auch im Rollenspiel oft.
0: Ja, ich habe fast jedes Rollenspiel so gelernt. Mir, mir mündlich weitergeben lassen.
1: Und das ist halt nicht das Regelwerk. Ist offensichtlich nicht dasselbe. Mhm. Also du kannst natürlich die Sachen merken, aber halt dieses, wir schlagen nach und das sind jetzt fest die Regeln, das ist, ist was anderes. Und, aber das ist etwas, wofür Rollenspiele sehr, sehr viel Material verwenden. in der Regel. Mhm. Ja klar, je komplexer so ein Spiel ist, umso mehr Leute spielen es, ohne alle Regeln gelesen zu haben ja. oder sie gelesen haben zu müssen. Also jetzt Magic ist halt ein Kartenspiel, unermesslich komplex. Und jede Karte ist theoretisch Regeltext und dann gibt es halt noch ein ganzes Regelwerk dazu, dass man nicht lesen muss, um das Spiel zu verstehen. Du brauchst die Spielanleitung und du brauchst die Karten, die Karten sagen dir, das los ist. Lust, und du musst nicht jede Karte, die im Spiel existiert, potenziell kennen. und auch nicht. Ja, die du
0: kannst sie auch einfach in dem Moment lesen, wenn sie auf dem, auf dem Spieltisch liegt. Genau. Und Ansonsten kann es einfach nie relevant wird für dich.
1: Und sowas wie Interaktionslayer, wo sozusagen welcher Effekt kommt wann, in, also kommt wann zum Tragen und mhm. in welcher Reihenfolge werden die abgehandelt. Das ist halt in speziellen Situationen relevant. Aber letztlich was für TurnierschiedsrichterInnen. Ja. Und Ähnliches ist beim Fußball übrigens. Es gibt ein riesiges Regelwerk, das sehr sehr viel abdeckt, das von irgendwelchen alten Männern in einem dunklen Zimmer in England ausgetüftet wird. Aber letztlich lernen Leute Fußball von ich gucke es im Fernsehen und dann verstehe ich es. Oder auf dem
0: Schulhof erklärt jemand die Regeln und dann spielen wir.
1: Genau. Und das funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das glaube ich, auch durchaus was, was erstrebenswertes, wenn man ein komplexes Regelwerk hat, dass es sich so runterbrechen lässt ja. und was dann spielen kann eine der, der großen Schwächen von Rollenspielen mhm. als Medium ist, dass sie keine guten spielerleitung haben. Sie haben Regelwerke, oft auch gute Regelwerke, verständliche Regelwerke, gut organisierte Regelwerke. Es wird wenig auf Spielanleitung ver vergeben. Es gibt halt den schon fast klischeebehafteten, was ist ein Rollenspieleintrag im Regelwerk, der irgendwie eine halbe Seite ist und da wird da was erklärt. Und dann gibt es Spielbeispiele, mhm. das geht halt von, hier ist ein Text, der lieblos dahingeschluttert ist, zu Comics bei Werwolf die Apokalypse, zu Mangas in japanischen Spielen und dergleichen. Man kann das sehr, sehr cool aufbereiten, dieses Beispiel. Aber auch, auch ein Beispiel ist nicht notwendigerweise die idealste Spielanleitung.
0: Ja, ja. Andererseits hätte ich jetzt auch keinen direkten Vorschlag, was eine gute Spielanleitung im Rollenspiel wäre.
1: Ich mag dir das 5 Einsteigerbox, die mhm. hat ein Tutorial. Ja. Die hat das Regelwerk getrennt und sagt dann speziell, das ist ein Regelwerk, das ist zum Nachschlagen, du musst nichts davon auswendig können. Mhm. Wir vermitteln dir alles hier im Spiel, du lernst es. Also das ist zeitaufwendig, aber es ist ein Spiel, es vermittelt ein sehr komplexes Regelwerk, wie das schwarze Auge, im Spiel. Ja. Du kannst, wie bei einem Brettspiel nach der in derselben Dynamik, eine Person überfliegt die Regeln, die anderen Leute beschäftigen sich damit, was sie spielen wollen, also der Charakterauswahl und im kurzen Solo-Abenteuer und dann kannst du loslegen.
0: Ja, absolut. Man muss aber auch sagen, dass das ist halt eine komplette Box. Also auch die, die, die Regelteile, äh, einfach, das sind jetzt kurze Heftchen jeweils, das ist alles überschaubar. Aber ich weiß nicht, ob dafür jetzt in einem Regelwerk mit Spieleinleitungen, also man braucht nur dieses eine Buch, um spielen zu können, ob das dann auch so verständlich wäre.
1: Nee, ich glaube nicht, aber genau. ich, ich glaube, die Form macht halt auch was aus.
0: Mhm, ja. Das
1: ist halt, also... Brettspiele funktionieren ja auch auf eine gewisse Art, weil sie
0: genau so, so strukturiert sind, ja. wie sie
1: strukturiert sind. Und, ja. und davon zu lernen, halte ich nicht für das Verkehrteste. Mhm. Und der Tutorial-Ansatz ist auf jeden Fall einer, der funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da sind äh, Einsteigerboxen von vielen Spielen ganz gut drin. Ja. Aber wenn man als erfahrenere Rollenspielperson dran geht, dann will man ja oft nicht unbedingt ein Tutorial spielen, sondern einfach direkt einsteigen.
1: Genau, und da kommen dann manchmal Clashes von Erwartungen. Mhm. Das passiert mir regelmäßig bei Fate. Also mittlerweile weiß ich, dass es kommen wird. Aber äh, Fate ist, ist nach meinem Dafürhalten extrem schlecht darin, die Spieldynamik zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Weil es gibt einige Elemente, wo man praktisch entscheiden muss, spreche ich als Anwalt der Story, spreche ich als Anwalt meines Charakters, ist meine Perspektive die des Charakters, ist die Perspektive die der Spielenden ist die Perspektive, im Grunde die, die Writing-Room-Perspektive, also bin ich praktisch hier in einer bei einer Serie die Person, die hier eine gute Story stricken soll zusammen mit der Spielleitung und meinen Mitspielenden. Ja, ja. Und das vermittelt das Spiel dir nicht. Aber es gibt Konfliktsituationen, die am Ende mit einem Kompromiss gelöst werden sollen, ohne dir an die Hand zu geben, wie du diesen Kompromiss aushandelst. Äh Genau, und ich hatte da halt schon Situationen, wo ein Spielleiter wütend war, weil ich gesagt habe, das wäre jetzt aber eine ne schlechte Story, wenn das so weitergeht, weil er. Es fühlt sich für ihn übergriffig an, dass ich in die.
0: In die Meterebene gegangen bin.
1: Genau, ist die Position mhm. gegangen bei einer Person, die ja diese, diese Story konsumiert, auch als Zuschauerin. Mhm. Das war halt viel zu viel, während gleichzeitig auch schon Runden hatte, wo jemand halt sich geweigert hat, die mein Charakter würde es zu tun, Perspektive zu verlassen und so. Ja, mein Charakter würde ihn nicht gehen lassen und so. Ja, aber wir können jetzt in der Story entscheiden, dass Situationen es trotzdem dazu bringen, dass diese Figur kommt. Mhm. Aber das würde mein Charakter nicht wollen. Da stolpert man dann halt drüber, mhm. wenn nicht alle auf, dem, auf derselben Ebene sind und da muss man eigentlich vorher drüber sprechen und die Dynamik finden, genau wie bei den Aspekten bei Fate. Das sind halt Charaktereigenschaften, die man sowohl positiv als auch negativ einsetzen kann. Wenn man sie negativ einsetzt, kriegt man halt Punkte, die man später ausgeben kann, um sie positiv einzusetzen und es gibt die Möglichkeit, sich selber in Schwierigkeiten zu bringen. Und dann sich
0: Be Punkte zu nehmen?
1: Genau. Oder für eine halt, um Punkte zu erhalten, wenn man sich hinreichend Schwierigkeiten gebracht hat, auch da wieder ein da können die Namen in clashen. Mhm. Gleichzeitig kann die Spielleitung einen, Punkte anbieten, um eine Schwierigkeiten zu bringen. Ja. Dafür. Wenn beide das nicht als ihre Aufgabe sehen, muss ich das Spiel nicht.
0: Ja. Ir Irgendjemand muss es annehmen als Aufgabe?
1: Genau, aber auch wenn beide es als Aufgabe annehmen, aber jeweils die andere die Erwartung haben, muss sie anders nicht tun.
0: Ja, clash. genau. Dann, genau. Ähm, wenn die Spielleitung denkt, das ist meine Aufgabe, das anzubieten, und äh, wenn die Spielenden jetzt das einfach von sich aus machen, dann muss sie denen keine Punkte geben und die Spielenden sind aber der Meinung. Alle sind dafür verantwortlich, und wenn ich mich in Schwierigkeiten bringe durch meinen Aspekt mit Absicht, dann möchte ich dafür auch meine Punkte haben und Spielleitung lehnt das ab. Oder so. Das kann halt in vielen Varianten einfach zu Problemen führen.
1: Genau, das Regelwerk sagt dir halt, also erklärt es halt so, als würde die Dynamik funktionieren und wäre sie eindeutig.
0: Mhm.
1: Und zwar, das dass ist das, das Spielende <lacht> und äh, Spielleitung jeweils sich mit ihren Aspekten in Schwierigkeiten bringen können. Mhm. Aber das funktioniert halt nur, wenn man eben geklärt hat, wie man das angehen will. Ja. Und, äh, ja, ich, ich, ich hacke ja. jetzt auch nicht, nicht auf Fedro, weil ich das für ein schlechtes Spiel halte, sondern einfach, weil das ein Spiel ist, wo ich regelmäßig die Erfahrung gemacht habe, die dass Ante es da
0: Schwierigkeiten gibt.
1: Genau, dass die Spielanleitung einem die Dynamik nicht vermittelt, sondern nur das, nur das Regelwerk.
0: Genau. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal mitgespielt und ich, ich stimme dem zu. Es hat diese Schwierigkeiten, auch einfach dadurch, weil die Ebenen auch nicht klar sind dabei. Mhm. Die, die Spielleitung ist halt eigentlich immer in der Ebene, in der, in der Meta-Ebene und guckt auf das Spiel. Ja. Die Spielenden sind einmal in der In-Charakterebene und einmal in der Meta-Ebene und auf der Spielergedankenebene. Und wenn sie in der In-Charakterebene sind und interagieren einfach nur mit dem, was die Spielleitung anbietet, und aber in dem ihre Aspekte benutzen, ist es oft ja entweder die Erwartung oder wie sie davon ausgehen würden, dass das entsprechend von der Spielleitung, an Spielleitung angenommen wird. Wenn man das aber nicht, nicht klar hat, also, ne, wenn die Spielleitung gerade vielleicht auch einfach gar nicht merkt, dass das getan wird, weil es halt alles in Time ist und, und es sprechen einfach nur NSCs mit den Charakteren oder ne, Handlungen passieren halt, dann kann halt da schon ein Clash passieren, einfach nur, weil die Spielleitung nicht mitbekommt, dass die Spielenden im Charakter versuchen, ihre Aspekte anzuspielen.
1: Ja. Ohne es
0: direkt konkret zu äußern.
1: Und da möchte ich direkt das nächste Blick Spiel des Spiels Aha. Bei Powered by the Apocalypse. Um es zu tun, tu es. Ja, ja cool, cooler Gedanke so. Aber dieses ich beschreibe etwas und dann erratet ihr, dass es ein Move ist, Ja. ist in der Praxis halt scheiße. Das, ja. das funktioniert halt nicht. Es kann halt auch funktionieren, dass jemand sagt, ach cool, ist das jetzt gerade so der Move? Und dann sagt man, ja klar. Und sich gegenseitig daran erinnern, dass Moves funktionieren, dass man gerade einen Move ausgelöst haben könnte. Absolut gute und sinnvolle Spieldynamik. Moves niemals zu benennen, sondern halt immer nur so drum rumzureden, bis jemand das errät. Das ist Blödsinn. Ja. Also sag im Zweifel, ich, ich mache jetzt Turn Someone On und dann beschreibst du die Aussicht, um einfach zu frame und die Erwartungshaltung zu schaffen. Das ist jetzt halt gerade eine Szene, wo mein Charakter erotisch sein soll oder was auch immer. Ja. Das funktioniert.
0: Mhm.
1: Und es funktioniert besser, als du beschreibst es ist halt nur. Also
0: und, und die Spielleitung muss im Zweifel raten, was du gerade tust. Genau. Ich spiele eigentlich immer so. Also ich mache immer beides. Oder nur die Ebene, dass ich sage, mein Charakter tut jetzt und, und, und wir handeln jetzt einfach ab, wie die, 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 Regel fun die Spielregel funktioniert. Äh, das kann auch sein, wenn ich gerade nicht so im, drin bin, dass ich in dem Moment das alles ausspielen möchte.
1: Und manchmal möchte man auch den Wurf erst machen, um dann die Beschreibung und, zu haben, wie man dann, weiß, wie es ausgeht.
0: Genau, dass man die Beschreibung anpassen kann an das, was, was äh, das Ergebnis sagt. Und Wobei es auch sehr unterhaltsam sein kann, wenn man die Beschreibung anfängt, dann die Regel klärt und dann guckt, wie es <lacht> ausgeht und dann im Zweifel die Beschreibung noch...
1: In Richtung dreht. Ja, ja, klar, das, das kann alles gut sehen aber halt eben, wenn ja. du weißt, du möchtest, ich möchte einen Move verwenden, dann ja. verwende halt einfach den Move und sag das allen, was passiert. Genau. Alle sind klar, die Informationen funktionieren besser, die Spieldynamik greift mehr, wenn dem so ist. Mhm. Und ich möchte jetzt auch gar nicht Apocalypse World selber an, ankreiden, da steht das nicht in diesem Maße drin, aber es ist halt etwas, was sich irgendwie als so ein Meme verbreitet hat mhm. unter den PBTA-AutorInnen. Ich weiß gar nicht, was angefangen hat, es könnte Dungeon World sein. Also, es, es sorgt dafür, dass die Spieldynamik schwerer verständlich wird. Oder dass eine Spieldynamik reinkommt, die im Grunde daran hindert, dieses Regelwerk zu, zu seinem vollen Vorteil zu nutzen. Mhm. Einer der Grundlagen ist ja halt, das Rollenspiel ist eine Konversation. Ja. Und eine Konversation kann auch durch effektive Informationsvermittlung geprägt sein. Würde ich jetzt einfach sagen.
0: Ja, das ist oft sehr hilfreich.
1: Und ja, viele, viele Rollenspiele haben einfach dieses Problem, Fehlerspielanleitung gibt es. Ja, es, also diese Forge-Proof-of-Concept-Spiele, ja, Spione, Sorcerer würde ich nennen. Wir haben Apocalypse welt auch gerade vielleicht bis wissen wir gewissen Grad auch. Das The Pool, also fällt, fällt mir da ein. Und Spione ist halt einfach im Grunde berühmt dafür, dass man es nicht spielen kann, ohne um die Forge gelesen zu haben. Und ich habe die Forge gelesen oder mitgelesen in großen Teilen viele der theoretischen Artikel. Ich konnte es einfach so spielen, es hat für mich funktioniert. Mhm. Aber ich weiß auch, warum es funktioniert hat und dass das Spiel selber halt, obwohl Ron etwas große Erwartung hatte, es auch in deutschen Buchhandel bringen wollte, wegen so einem Berlin-Kalter-Kriegsästhetik große Probleme daran hat, verstanden zu werden, ohne, ohne halt eben auf der Höhe des Forge-Dargons, Forge, äh, des Forge-Spielverständnisses zu sein.
0: Und ich als Person, die nicht in der Forge war, habe davon gehört als Spiel, das quasi unspielbar ist, weil niemand niemand weiß, wie es gespielt werden soll.
1: Genau, und das liegt nicht an den Regeln, das liegt an der Dynamik. Also mhm. Es liegt an der fehlenden Anleitung. Das Regelwerk funktioniert als Regelwerk. Es vermittelt halt nicht, wie man es spielen soll. Ja. Yeah. Und ja, leider ist das so. Genauso ist aber halt auch GURPS, als so ein Weltformelspiel, wo du dir im Grunde, also ja, so ist ein Universalsystem, aber du hast halt tausende, naja hunderte mhm. ähm, Zusatzbücher und verschiedene Spielmechaniken halt, all diese Punktekosten drin sind, aus denen du dir eine Welt zusammenbauen kannst, aus denen du dir, aus denen du halt adaptieren kannst, was mhm. du spielen willst. Und das vermittelt dir auch nicht, wie du das machst, notwendigerweise. Es vermittelt dir, wie alles funktioniert, aber die Dynamik des Weltenbaus musst du dir im Grunde selber erschließen. Mhm. Und das gilt auch für viele andere universal
0: Ja, ja. Ja, und teilweise ist es sogar so, oder oder ist es oft so, dass, wenn du sowas benutzt, dass die Spieldynamik ganz stark davon beeinflusst wird, was du eigentlich damit spielen möchtest.
1: Mhm.
0: Also, deswegen haben die auch oft das Problem, die Spieldynamik zu vermitteln, weil die Spieldynamik noch von dem, was du mit diesem Universalsystem tust, mit beeinflusst wird.
1: Ja, wir haben in Adaptionen ein ganzer... Das ist der Folge zur Aktion eine ganze Strecke über Universalrollen spielt, da könnt ihr mhm. mehr dazu hören, aber ich würde sagen, Savage Worlds zum Beispiel vermittelt ganz gut, dass es halt Action machen möchte. Mhm. Aber GURPS möchte einfach alles. Mhm. Ähm, ja,
0: je mehr Universal du sein willst, desto weniger Anleitung kannst du geben.
1: Im Dynamikbereich. Oder es spielt genau. sich halt alles gleich, es fühlt sich immer gleich an. Das ist mhm. halt dann halt auch nachteilig. Ähm, genau, aber es gibt natürlich auch viele so einfach intertextuelle Spiele, die, die in einem Verhältnis zu einem anderen Spiel stehen im Dialog damit. Und die Spione steht halt im Dialog mit einem mittlerweile nicht mehr existenten Internetforum. Das, ja, das ist, 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 ist auch schlimm. Aber, <lacht> <lacht> aber zum Beispiel sind halt viele Heartbreaker. Also Spiele, die halt... Ja, ich hab bei D&D &D eine Sache, die ich besser machen möchte, deswegen schreibe ich ein eigenes Spiel.
0: Und die, die macht ganz viel wie bei D&D. Oder die macht, macht vieles, was, sie, was man von D&D &D übernommen hat, ohne es so zu benennen. Ja. Und die Regeln aber sind irgendwie ein bisschen
1: anders. Genau. Und das, Aber die Spieldynamik ist halt eine, die sozusagen von ausgeht, ich spiele es so wie in meiner Heimatgruppe, ich spiele es halt so wie D&D und dergleichen oder ich spiele es halt ein Spiel, eigentlich inspiriert von einer Spielwelt, die ich aus Markenrechtsgründen nicht nennen darf und mhm. solche Dinge. Es gibt natürlich super obskure Heartbreaker, weil eine Person im Grunde ihre Hausregeln irgendwie
0: niedergeschrieben
1: hat. <lacht> genau, es, ist, es sind halt Heartbreaker, weil es ist so viel Potenzial drin und so viel Leidenschaft und es ist trotzdem verfängt es nicht. Ja. Weil es wäre als Hack besser gewesen, aber eventuell ist es halt nicht die Möglichkeit, es rauszubringen. Und mhm. Selbst Dungeon World, wenn du kein Verhältnis zu D&D &D hast.
0: Ich, ich glaube, es ist trotzdem spielbar. Klar. Aber es könnte schwerer fallen.
1: Ja, die Dynamik geht verloren. Hm. Und wenn du halt Leute drin hast, die D&D &D gespielt haben in deiner Runde, mhm. dann können die dich mitziehen in Dungeon World.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei Dungeon World reicht es, wenn so ein, zwei Leute am, am Spieltisch D&D kennen.
1: Die können sozusagen den Spielanleitungsteil übernehmen und dich, dich mitziehen, aber sonst sind manche halt Sachen halt einfach nicht verständlich, warum das so ist. Mhm. Weil eben... Es ist intertextuell. Du, es vermittelt praktisch das Gefühl eines anderen Spiels.
0: Ja, Oder, oder es, es bezieht sich auf das Gefühl eines anderen Spiels.
1: Genau. Ein deutsches Beispiel wäre Ilaris. Halt ein Fanregelwerk für das Schwarze Auge. Das halt eben absolut in Bezug zu Aventurien steht, aber eben kein Quellenmaterial zu sich. Du kannst halt nicht nur mit dem Ilaris-Buch spielen in Wirklichkeit.
0: Du brauchst noch die Hintergrundinformationen über die Welt von Aventurien.
1: Genau. Also, es gibt, also ich würde sagen, man kann bestimmt... Aber es gibt eigentlich keinen Grund, Ilaris zu spielen, wenn man nicht schon das schwarze Auge Quellenmaterial hat und äh, ein anderes Regelwerk dafür sucht. Das erfüllt eine spezielle Funktion. Mhm. Aber das bedeutet natürlich halt, dass ein großer Teil der Dynamik aus den Erwartungen von DSA besteht, für mhm. die nur andere Regeln angeboten ja. werden.
0: Was ein cooles Projekt ist, aber es funktioniert halt nicht alleinstehend.
1: Genau. Und wenn man halt auch davon ausgeht, dass Leute, die das Spiel kaufen jetzt, mhm. eingefleischte Rollenspielende sind, dann kann man halt sehr viel intertextuell machen, mit Erwartungen spielen.
0: Aber es ist halt das Gegenteil von einer Einsteigerbox.
1: Das ist halt eben auch etwas, was dann eben das Spiel schwerer verständlich macht. Mhm. Und ich glaube, dass eben die Energie, in Spielanleitungen Spiel zu stecken, parallel zu der sein sollte, wie man Regelwerk designt. Ja, ja. Und ja, natürlich, das Regelwerk muss zuerst stehen, aber es dann zu vermitteln und die gewohnte Spieldynamik auch zu erfassen, ist eine unterschätzte Kunst. ja. Und ja, Re Regeln alleine zu haben, erklärt nicht den Umgang damit. S
0: sagt einem oft nicht, was man mit diesen Regeln zu tun hat.
1: Wenn du das Regelwerk von Fußball liest, wirst du nicht verstehen, wie sich Fußball anfühlt. Wenn du das Regelwerk von Magic liest, oder um eine einzelne Karte zu sehen, du wirst nicht verstehen, wie Magic ist.
0: Gehe ich ganz, ganz stark von aus.
1: Genau, und übrigens auch äh, für Regeln alleine erklärt nicht den Umgang. Das ist auch für Beziehungen. Und für BDSM eine wahre Aussage, um mal kurz da reinzubringen.
0: Ja, denn wenn alleine der Satz so, nehmen wir einen BDSM-Kontext, ein Beziehung prinzipiell mit, mit Machtgefälle mhm. und die Regel wird aufgestellt, wenn ich in den Raum komme, kniest du dich hin. Das lässt sehr viel Raum für verschiedene Dynamiken und für verschiedene Auslegungen.
1: Genau. Und es wird natürlich in einer Dynamik, die den Leuten klar ist geäußert, ja. Aber wenn wir nur die Regel haben, wissen wir nicht, was die Dynamik ist. Genau. Was wollen die Leute dann bezwecken? Warum machen sie das? Und das kann halt eben sein, ich möchte Bratty interaktion also eine, die absichtlich die Regeln hinterfragt und bricht.
0: Zum Beispiel ein, wie langsam kann ich mich hinknien, bevor ich bestraft werde. Genau. <lacht> so, solche, Ge genau. So, Das kann, kann mitgemeint sein.
1: Genau, oder, oder halt ein, ich tue es nicht und, werde, und will gezwungen werden. Oder das genau. Ziel ist auch als Top, ich stell das auf, um die Person halt zu zwingen
0: um eine Situation zu bieten, wo ich die Person dazu zwingen kann.
1: Genau, das, das wäre eine Designentscheidung, das wäre eine Spieldynamik, mhm. die von der Regel selber nicht abgedeckt ist. Ganz genau. Und es, es kann auch einfach ein sozusagen Aufruf sein, zusammen zu chillen, wenn man weiß, okay, die Person kann sich, wenn sie sozusagen tatsächlich körperlich in einer niedrigeren Position ist, entspannen und Alltagsdruck rausnehmen. Und das ist halt ein Zeichen von, hey, ich top übernehme die Verantwortung und du kannst auf deinem Kissen chillen. Ja. Das ist was ganz anderes, als wenn das als ein Demütigungsding gesehen wird.
0: Ja, oder ob es jetzt eine Einladung zum, zum Spiel ist, direkt. Also ist es ein Ausdruck von einer 24-7-Beziehung? Ist es ein Ausdruck eben von, wir wollen gemeinsam chillen und deswegen lege ich die Regel fest, damit du abschalten kannst? Oder ist es eben so was, man bietet es als Spieleinladung an? Es, es gibt die Machtposition in dieser Situation an die Subperson ab um zu sagen, wenn du dich hinkniest, wenn ich den Raum betrete, sagst du mir damit, du bist bereit für ein Spiel. Wenn du es nicht tust, weiß ich, wir können, wir können aktuell nicht spielen, weil irgendwas anderes ist gerade wichtiger.
1: Genau, genau. Und es ist halt auch die Frage bei, wenn man so eine Regel aufstellt, geht man davon aus, dass es etwas ist, was man lernt, mhm. was man entwickelt ein Skill?
0: Wo man zusammen daran arbeitet?
1: Genau, oder es ist etwas, wo man davon ausgeht, die Person beherrscht das bereits und es wird funktionieren von Anfang an.
0: Genau. Also die, die Erwartungen an das, was tatsächlich passiert, können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und alles ist aber durch diese im Wortlaut gleiche Regel abgedeckt.
1: Genau. Und natürlich kann man die Regel immer präziser formulieren, um sozusagen zu versuchen, den Namen mit reinzubringen. Aber manchmal ist einfach ein Text zur Dynamik mhm. oder eine Erklärung zur Dynamik, bevor man die Regel aufstellt, aber bevor man die Regel erfährt, hilfreicher. Ja. Man wird direkt geprimed, das kriegt einen, einen Rahmen, in dem es stattfindet und dann weiß man, wie diese Regel zu deuten ist. Und das Mhm. Und was in Rollenspielen halt auch oft sehr, also was bei sehr viel mündlich am Tisch auch einfach passiert.
0: Ja, und etwas was glaube ich im BDSM-Sinne, im, im Kings-Sinne und auch bei Beziehungen allgemein oft ein Problem ist, wenn sich die Leute noch nicht klar sind, welche Dynamik sie eigentlich gemeinsam anstreben. In so Anfangsgesprächen, sage ich mal. Mhm. Da kann es oft problematisch werden, wenn sie versuchen, sich auszudrücken, was sie suchen, was sie möchten. Denn da können auch dieselben Worte sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, wenn man eben die Dynamik noch nicht kennt.
1: Genau, und da würde ich halt auch sozusagen, bevor ich eine Regel kodifiziere, vielleicht erstmal gucken, wie es sich in der Praxis so,
0: mhm. so spielt. Oder eben bei allgemeineren Beziehungen versuchen, sich klar zu werden, alleine oder gemeinsam, in welche Richtung diese Beziehung gehen soll und welche Dynamiken man eigentlich anstrebt.
1: Genau. Genau, wir zurück zum, zum Rollenspiel, würde ich sagen. Aber halt auch zur Erwartung, denn... Mhm. Ähm, ich denke, dass Genrekonventionen und auch die, die Erwartungen, die ein Setting mitbringt, halt wie halt für Ilaris ähm, das schwarze Auge und Aventurien, ja. dass das auch einfach eine, bis zu einem gewissen Grad Regeln sind. Und zwar nicht Regeln notwendigerweise, die im Spiel als die Mechaniken bestimmen, aber wie die Welt funktioniert. Ja. Die, also es gibt halt Regeln, die bestimmen, was die Erwartungen sind, was, was kann in dieser Welt passieren. Wenn man sagt, wir spielen in unserer gegenwärtigen Welt, dann ist Fliegen und Feuerspeien halt nicht auf. Was, was du von deinem Charakter erwarten kannst, sondern es, gel es gelten halt Regeln, die du, die du kennst. Das heißt, die Welt hat eine Physik bis zu einem gewissen Grad, aber sie hat auch, ja, sie hat eben einfach Genre-Erwartungen.
0: Ja. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, Lasers und Feelings. Das ist ein Rollenspiel, das, das besteht, glaube ich, aus zwei oder vier Seiten. Sehr, sehr kurz gehalten und es hat im Prinzip in erster Linie eine Regel und ein paar Zusatzfragen.
1: Ja, eine Spielmechanik. So. Eine
0: Spielmechanik und ein paar Fragen, mit denen man den Charakter baut. Mhm. Aber das Ganze spielt in der, Star, in der Welt von Star Trek oder in einer Parallelwelt zu Star Trek.
1: Ist, genau, das halt wir als Dinger, wo aus markenrechtlichen Gründen können wir es nicht Star Trek nennen, aber es, es, es ist, ist sehr eindeutig. Es ist erkennbar, welches Genre abgegriffen wird und man weiß sofort, hier gelten genau, Möglichkeiten.
0: Ja, und es gelten halt im Prinzip die gleichen Regeln im Sinne von innerhalb der Spielwelt. Was funktioniert, wie, wie funktioniert es? wie interagieren Charaktere miteinander, ist halt identisch zu Star Trek. Und das ist halt ein, ein riesiges Ding, was mitgegeben wird, oder was man was als Vorwissen hat, hoffentlich, wenn man spielt, und auf das man zurückgreifen kann. Davon steht nichts in den Regeln, außer halt die Bemerkung, dass es so eine Art Welt ist. Aber es ist halt eigentlich, eigentlich ein riesiges Werk an Dynamik und Konventionen, um, auf die man zurückgreifen kann. Genau,
1: es, ist, es kann dir nicht komplett vermitteln, wie sich Star Trek anfühlt.
0: Mhm. Oder
1: wie sich eben diese Art von Science-Fiction als Genre anfühlt. Kannst du dann ja. Drauf. Ja, es ist, 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 ist referenziert, mhm. aber dadurch hat es eben auch einfach eine, eine Funktion, die von den Spielen mitgenommen werden kann, weil es äh, so präsent in Popkultur ist und die Leute, die es anzieht, haben entweder Interesse daran in diesem Genre insgesamt oder kennen es bereits. Und das heißt, sie sind bereit, die, diese Regeln und Dynamik mitzunehmen.
0: Ja, und die, die haben genug Erfahrungen mit diesen Dynamiken und diesen, ähm, diesen Konventionen, und die Erwartungen an das Setting, dass sie das eben können, ohne dass es nochmal niedergeschrieben werden muss.
1: Genau, sie, sie handeln halt entsprechend und lassen den mhm. Takte entsprechend handeln. Und, äh
0: ja. Und dadurch kann man eben die Regeln so klein halten und sagen, die Spielmechanik funktioniert so, dass hier sind diese fünf Zeilen und ihr kennt wieder, wie der Rest ist.
1: Also ihr wisst, wie sie anwendet. Genau, ich, das ist genau, halt. das Ihr, ihr, ihr wisst, kennt ihr die Dynamik dieser Art von Geschichte. Ja. Und ja. Genau, Spielwelten haben eben entsprechend Regeln, nach denen sie funktionieren, auch wenn sie nicht in die Spielregeln oder Regelwerk verfasst sind. Und ja, es gibt auch einfach Regeln in der Spielwelt, manchmal werden die gebrochen.
0: Mhm. Und das,
1: ist, das kann halt auch ein Moment sein, wo es interessant wird oder wo Spielende genervt sind. Bei Das schwarze Auge ist halt die nicht-binäre Zauberin Nahema, eine Figur, die immer wieder auftaucht und in ihrem allerersten Auftritt, in einem das Schwarze-Auge-Abenteuer hat sie, was das Regelwerk damals nicht erlaubte, als Magierin ein Kettenhemd getragen. Mhm. Heute gibt es Begründungen, warum sie ein Kettenhemd tragen könnte. Man könnte sagen, es ist ein magisches Metall oder dergleichen. Das wurde damals auch nicht geschrieben. Sie hat einfach ein Kettenhemd angehabt. Mhm. Und das war ein Bruch der Regeln. Und ihre Funktion war bis zu gerade Grad auch, das ist ein Vorbild für Spielende, für Magier. Äh, und dass diese Magier-Charakter das niemals erreichen können, weil sie mhm. per Regeln kein Kettenhemd tragen dürfen. Das war dann so, das ist ja über.
0: ja. Die ist, ja, die ist ja völlig unmöglich. Das, das, äh, keiner kann das jemals erreichen, aber die kann das. Wieso kann die das?
1: Gleichzeitig hatten der, äh, ich würde sagen, äh, auch ikonische Krieger Waldemar der Bär, ist halt so ein, halt ein bärbeisiger Typ, obviously, der sehr sympathisch irgendwie rüberkam und oft eher als Auftraggeber der Helden aufgetreten ist, während nachher halt.
0: Oft auch ähm, eher so
1: Antagonistin ist. Ja, ihn das Spotlight weggenommen hat oder ein Störfaktor war. Und mhm. auf jeden Fall, Waldemar der Bär hat halt einfach mit, mit zwei Ochsenherren, das ist halt so ein so ein Morgenstern mit drei Kugeln gekämpft. Normalerweise Waffen, Waffe, die man halt auch nur zweihändig führt oder jemanden, zumindest wo man nur eine von hat, weil yeah. die sonst verhedern haben er konnte halt mit zwei kämpfen. Das wurde dieser Figur nicht nachgetragen während jemals seitdem. Mit diesem Captain das wird halt immer noch äh, auf dieser Figur... Das nach. regt
0: immer noch Leute auf.
1: Ja, ich, ja, ja das ist natürlich eine, Rolle, eine Frage dessen, wie sie verwendet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Geschlecht der Figur dabei eine Rolle spielte.
0: Ich, ich glaube es... Es ist vor allem einfach, wenn du jemanden hast, der auf deiner Seite ist und dein Auftraggeber ist, dann ist es halt geil, wenn er mehr kann als Gegner. Ja. Wenn es aber jemand ist, der dir in die Quere kommt oder der eventuell sogar dann als Teil deines, deiner, deiner Gegner gezählt wird, als jemand, mit dem du in Konflikt gerät, gerätst, wenn so eine Person mehr kann als jeder andere. Das ist, glaube ich, eher was, was einen aufregt. Genau, genau. Ich, ich, ich glaube, das, das spielt damit rein. Ich
1: glaube, wenn es eine Begründung gibt, ist das interessanter auch. Mhm. Also wenn sie, wenn sie damals das magische Metall, so dann wäre es auch, okay, das kann ich auch haben. Ja. Sozusagen, wenn ich sie besiege und ihr Kettenhemd nehme,
0: dann kann ich das auch tragen. Dann habe ich das Kettenhemd. Ja.
1: Und so war, genau, ja, das wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Man kann sowas aber auch als ein spannendes Mysterium aufbauen.
0: Mhm. Hier
1: möchte ich Beispiel nehmen, die Otaku aus Chevron, mhm. Mittlerweile Technomancer. Das war im Grunde ein Setting-Element, das, ich glaube, auf jeden Fall seit der zweiten Edition sich durchzieht. In Virtual Realities es kam. Das äh, kam wie das erste Mal vor. Das waren im Grunde so kleine Kinder damals, die ohne ein Cyberdeck, praktisch die, den Computer, das Interface, das man benutzen muss, um in die matrix Shadowrun reinzugehen, in der Matrix auftauchen konnten. Der Grund wurde nicht erklärt, warum die das können, aber es gab Spielregeln, wie man sie umsetzt. Und es war halt so ein: Warum können die das Mysterium? Und das war für viele Spielende halt spannend und faszinierend, dem zu folgen. Es ist halt ein Plot, der sich jetzt über mehrere Editionen durchgezogen hat. Es wurde aufgelöst, mittlerweile sind die als Technomancer spielbar und in der Welt, in der es ja Magie und Technologie gibt, präsent und stehen eben an der sozusagen an der Verbindungsstelle zwischen diesen Spielelementen. Aber letztlich war das Mysterium am Anfang da, weil sie eine Regel gebrochen haben, die das Setting hat. Aber es wurden Spielregeln angeboten, um sie, zu, um sie umzusetzen, aber sie brechen eine Regel des Settings.
0: Mhm. Und das, das macht es halt interessanter, wenn aber wenn man halt einfach Dinge setzt, gerade Gegner setzt, die, die brechen die Regeln und deswegen könnt ihr sie nicht besiegen, so, so in etwa, das ist halt nicht interessant. Das kann sich sehr blöd anfühlen. Ja. Und deswegen kann man sagen, ist vielleicht das bei Ina Hema nicht, nicht gut umgesetzt gewesen, denn mhm. man hätte es aufbauen können als interessantes Mysterium oder als Was? erreichbares Vorbild. Und dadurch, dass es nicht getan wurde, stoßen sich viele an, an ihr. Mhm. Ich, ich weiß halt auch nicht, ob das Geschlecht nicht auch noch mit reinspielt.
1: Genau. genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Spielenden, die als Regelbrecher gelten.
0: Mhm.
1: Und da, ja, natürlich gibt es halt erst die Cheater, die Leute, die einfach schummeln. Ja. Hast du schon mal einen Würfelwurf einfach gedreht und dem, der Tisch der mitbekommen hat?
0: Ja. Ähm, ich hatte eine Zeit lang sehr viel Pech beim Würfeln. Mhm. Und es war so krass, dass ich weiß, dass, meine, dass ein Charakter von mir gestorben wäre... Zum Beispiel, wenn ich gesagt hätte, was ich tatsächlich als Würfelwürfe jedes Mal gehabt hätte. Ja. Weil die Schwierigkeitsstufe der Kämpfe war auf einem Level, dass ich nicht jeden nur verhauen durfte, ohne dass ich am Ende nicht tot bin.
1: Genau, sozusagen die damalige Spielerin habe ich hätte es nicht verziehen.
0: Genau. Ich wollte halt mit diesem Charakter auch nicht einfach jedes Mal alles nicht schaffen. Ja. Und ich habe so schlecht gewürfelt in Zeit lang, dass ich mir dachte, dass es halt so stressig für mich war, weil ich halt fast jeden Würfelwurf verhauen habe dass ich halt manchmal gesagt habe, so wenn es mir wichtig ist, ich würfele quasi nochmal und gucke, ob ich es irgendwie für mich ja. selber drehen kann. So.
1: Genau. Ist, ist, ist das was, was du gemacht hast, wenn es Schicksalspunkte gegeben hätte? Wenn es
0: Schicksalspunkte gegeben hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, sondern versucht Schicksalspunkte einzusetzen.
1: Ja, genau. Ich, also ich weiß, dass es ist auf jeden Fall Druck für mich rausnimmt, auch was so Regeldinge angeht. Das ist, wenn ich halt dann einen, einen spielmechanischen Notanker habe. Ähm, mhm. Ich habe es auf jeden Fall schon gemacht, aber in sehr seltenen Situationen, wo es halt eher ein... Ich habe jetzt auch keine Lust, das, das andere zu spielen. Also Erfolg oder Misserfolg, so. Ja. Aber wie gesagt, so, ja, schon so, kommt das... Nee. <lacht> ähm, passt schon. ja ähm, Aber sehr, sehr sehr, sehr selten. Mhm. Und ich, ich wirfe auch als Spielleitung halt ja eigentlich durchgehend offen. Ich bin halt dafür halt sehr bereit, weil manchmal schon weil wann ist es hilfreich, die Regeln zu brechen, zu sagen, hey, wäre es nicht cooler, wenn, wenn nicht? Mhm. Und ja, das, da kommen nicht alle mit klar. Das mhm. ist halt auch dieses, wenn, wenn die Spielleitung da keine Lust drauf hat, wenn die Mitspieler keine Lust drauf haben, dann ist das vielleicht eine Dynamik, die nicht die nicht funktioniert, dass man da halt offen zu würfeln und zu sagen.
0: Das, das Würfelergebnis gefällt mir jetzt eigentlich nicht. Wollen wir, wir das nicht anders lösen und wir nehmen das nur zum Flavor hier?
1: Es braucht die gemeinsame Grundannahme, dass die Story und das Erlebnis letztlich wichtiger ist als das Regelwerk. Das ist nee. halt nicht bei allen gegeben und das ist auch legitim, das anders zu sehen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab selten die Würfel gedreht. Halt, wie gesagt, wenn ich, mal, wenn ich mal wieder so einen Spielabend hatte, wo einfach nichts geklappt hat den ganzen Abend lang und ich irgendwas wirklich schaffen wollte. So. Wenn irgendwas mal dann, dann doch nicht, nicht klappen sollte.
1: Ja. Ich, ich kann auch verstehen, wie Frustration einen dazu bringt.
0: Ja. Weil ich hatte halt... Wenn man keine Möglichkeit hat, das irgendwie auszugleichen. Sondern es einfach nur ist, dein Charakter hat irgendwie einfach den ganzen Abend nur Pech und nichts klappt. Und wir spielen sechs Stunden am Stück. Und es, alles, was du machen willst, funktioniert nicht. Punkt. Ja. Es macht halt irgendwann keinen Spaß mehr. Irgendwann ich möchte man, dass einfach irgendwas Cooles gelingt.
1: Genau. Und das ist halt auch schwierig zu sagen, ja, ich möchte... Ich möchte jetzt die Regel nicht verwenden. So. Das ist halt auch, also
0: ja, kann, kann es nicht einfach klappen, was ich genau. möchte. So, wenn dann die spieler gesagt sagt, würfel doch. Oh, oder nö. Ja, dann macht er einen Wurf und du, du würfelst und zum zehnten Mal in Folge klappt es nicht.
1: Dann, ja, manchmal ist es auch einfach. Dann drehe ich halt
0: einen Würfel und dann klappt es halt.
1: Ist manchmal ist halt Kleinkram. Genau. Auf, auf dem man würfelt dann. Ja. Und ja, also ich, ich sehe da halt auch keine. Nichts, was ich verurteilen kann. Wie gesagt, ich habe es auch schon selten selber gemacht.
0: Ja, wenn, wenn es halt den Spielspaß mindert. Jetzt klar, jetzt natürlich kann man sagen, oh, mein Charakter wollte jetzt, jetzt würde aber jedes Mal alles schaffen.
1: Das ist halt, ja, dann ist halt dann gefragt, wo ist das Regelwerk für mich?
0: Genau, dann ist, ist das Regelwerk für, für dich. Ist es dann das Richtige, mit etwas zu spielen, wo du etwas nicht schaffen kannst? Ist das dann klug? Aber wenn es eben halt Situationen sind, wo man nichts machen kann, aber eigentlich gerne was machen würde, ähm, so, so Frustrationsmomente oder so, kann ich es auch absolut verstehen. Finde ich auch nicht schlimm.
1: Wie gesagt, ich würde es heute offen lösen, aber es ist halt ein...
0: Ja, es kommt halt immer auf die Spieldynamik von der Gruppe an. Ja, ob genau. Das, ob, ob man glaubt, dass das offen irgendeinen Zweck hat oder ob das... Ja. Wenn man halt entschieden hat vorher schon, dass man sich hart an die Würfelwürfe hält dann hat man so einen Tag, dann ist halt blöd.
1: Genau.
0: So, kann man immer noch zur Diskussion stellen, aber da dann ist es auch verständlich, wenn alle anderen sagen so, nee, wir hatten uns doch entschieden.
1: Ja, genau. Und ich, treffe die, ich treffe diese Entscheidung halt auch immer im Wissen, dass so ein Tag kommen kann. <lacht> ja. Äh, aber...
0: Ja, aber das, das hat man halt auch gelernt aus solchen Runden. Ja. So. Ist, ja ist ja nicht so, dass, wir das, dass man das vorher wusste. Mhm. Ähm, weil oft würfelt man nicht den ganzen Tag gleich schlecht oder gleich gut.
1: Nee, es ist aber, das zufällige Häufung passiert halt. Ja. Und, und ja, es ist also Schummeln im Sinne von, wir spielen ein herausforderungsorientiertes Spiel. Also ich, wenn, wenn ich mich auf eine gamistische Spielweise einige mhm. und das wirklich, wir, wir gehen das herausforderungsorientiert an, mhm. dann stört mich das viel mehr, als wenn es halt einen hier simulationistischer, wir erleben die Welt und narrativistischer, wir ja. erleben eine Geschichte ansatz ist. Ja. Da würde ich schon wirklich, also ich, ich mache da Unterschiede im Sinne, was ist die Creative Agenda unserer Gruppe? Wo, mhm. Wohin soll das Ganze eigentlich gehen? Was ist unsere Spielerwartung? Ja. Da, und ich glaube, das ist halt auch einer der Kernpunkte, wo halt Sachen als Regelbruch wahrgenommen werden. Mhm. Manchmal ist es auch einfach ein Bruch der Dynamik. Ja, Schummeln ist bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar innerhalb der Dynamik, aber es ist klar klarer Bruch der Regeln.
0: Mhm. Aber
1: manchmal wird ein Bruch der Dynamik auch als Bruch der Regeln wahrgenommen.
0: Ein, ein deutlicher Vorteil von DSA5 im Verhältnis zu DSA4 ist für mich, dass man eben die Schicksalspunkte hat und damit Würfelwürfe wiederholen kann, wenn es einem besonders wichtig ist oder eben an den Würfeln was drehen kann ja. durch eine Regel, die man benutzen kann dafür. Das ist für mich tatsächlich ein Vorteil und ich habe, weil ich zu dem Zeitpunkt, als wir gewechselt haben, noch in dem Würfelpech hin. <lacht> Habe ich die ersten drei Charaktere, die ich gebaut habe in dem System, mit extra vielen davon ausgestattet? <lacht> ja. Einfach nur in dem Wissen, ich werde es viel brauchen.
1: Manchmal ist halt auch sozusagen, ich sag mal, Speedrunner mhm. nehmen halt die Prämisse von einem Spiel an
0: und sagen, wie kann ich das?
1: <lacht> genau, wie ein Computerspiel, wie, kann, wie, wie sehr kann ich diese Regeln biegen? Wo sind die Lücken, wo sind die Nischen, was, was hole ich da raus? Mhm. Derselbe Ansatz, ein Rollenspiel, kann halt die Gruppe hinter dir lassen. Ja. Also wenn du halt wenn du, wenn du so damit umgehst.
0: Ja. Also als als quasi als Power Gamer, wo kann ich die Regeln so biegen, dass ich durch durch Situationen, die für diesen Charakter quasi die, die Spotlight Momente wären, mit Bequemlichkeit durchspaziere, während alle anderen das nicht können.
1: Das alle anderen ist halt der Unterschied. Also Speed, genau. ein Speedrun ist im Grunde ein Dialog zwischen dir und dem Spieldesign. Ja. Und es gibt Spieldesigner, die bedenken Speedrunner, ich habe zum Beispiel ein, ein Interview von äh, den Machern von Cuphead. Das ist halt so ein Jump-and-Run-Spiel, das halt extra auf Schwierigkeit ausgelegt ist. Das ist also etwas, was für Speedrunner attraktiv ist. Die haben halt manchmal Bugs gesehen mhm. oder Lücken,
0: die man als Speedrunner ausnutzen kann, genau. um, um irgendwas zu umgehen.
1: Und die einfach drin gelassen. Also ich wusste, das ist nur für Speedrunner relevant, den gönnen wir es. Mhm. Und das fand ich einen interessanten Ansatz so. Ja. Und ja, wenn wir jetzt das, ist,
0: das ist dann halt auch kein Cheaten. Das ist ja nicht das, das ist ja die Regeln des, des Spiels, wie sie sind, nutzen, um zu sehen, äh, was wie Was kann ich damit machen, was,
1: was, es, was, was es eigentlich nicht soll? So.
0: Genau, wie, wie, was kann ich damit anderes cooles spielen, als das, was das Spiel mir eigentlich bieten möchte?
1: Genau, aber es gibt halt, äh, ich würde sagen, bei Magic oder bei vielen Trading Card-Spielen gibt es halt so Kombos, die halt einfach endlos Dinge machen. Mhm. Wo die Karten mehr werden, als die, die Summe ihrer Teile. Ja. Und in manchen Spielgruppen ist es auch unbeliebt, das, das zu oft und zu konsistent zu tun.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei Consent, ne Genau. Und Alle Beteiligten müssen halt dabei sein.
1: Ge genau. Und eben, ich sag mal, Bratz zum Beispiel, BDSM, also die nutzen halt regel oft auch, auch auf, ich würde sagen, Speedrunner-Ansatz kreativ. Ja. So halt gucken, wo sind die, was kann ich da machen? Was sind die Nischen? Wo, mhm. wo komme ich hin? Und das ist halt...
0: Also ich meine, das ist halt schon irgendwo was anderes auch.
1: Ja, ich würde sagen, optimiert spielen.
0: Ja. Da ist es ja auch mit Konsent.
1: Genau, in, ja. in allen
0: Spielen ist es halt mit Konsent.
1: Genau, und äh, du kannst halt auch für Power Gamer designen, also indem mhm. du Systemmeisterschaft Meisterschaft belohnst in deinem Spieldesign.
0: Dadurch, dass es dann neue Optionen gibt, die, genau. es, die es nicht gibt, wenn du dich nicht gut auskennst.
1: Genau, es gibt Kombos zu entdecken, es gibt Möglichkeiten, es, mhm. es ist cool, es gibt ein High-End. Und du kannst auch die Powerkurve flach halten. D dass halt
0: nie, niemand aus dem eigentlichen Level herausstechen kann. Genau. O oder du erlaubst solche Peaks, dass Leute eben ja, Power Gaming mäßig einen Skill extrem hochleveln können, ja. wenn sie wissen, wie.
1: Ja, oder halt eben eine, ja, eine Funktion eben, dass, irgendwas, mhm. dass man durch Systemmeisterschaft Sachen entdecken kann, indem man richtig gut wird. Mhm. Die Dinge machen, die mehr machen als die Summe ihrer Teile. Ja. Und das ist, ich, ich sehe prinzipiell nichts falsch daran man muss nur wissen, was das Spiel, welches Spiel man spielt und ob das ein Spiel ist, wo Systemmeisterschaft belohnt wird oder ob es ein Spiel ist, wo das, also ist es ein Bug oder ein Feature. Mhm. Und ein Bug ausnutzen ist Speedrun-mäßig okay, aber wie gesagt wieder nicht so okay, wenn man
0: in einer Gruppe spielt und dann alle anderen hinter sich lässt.
1: Genau, oder es, es wäre computer, mit computer multiplayer spielen, Bugs ausnutzen ist halt nicht so, nicht so beliebt. Mm. Und auch, man versucht es dann auch wieder rauszupatchen. Ja. Und ein Rollenspielsystem kannst du halt oft nicht patchen, indem du so schnell... Das ist was, nicht was, vernünftig. Weil es sind, sind gedruckte Bücher. Ja. Die müssen, da musst du erst eine Auflage abverkaufen, bevor du nachdrucken kannst. Natürlich kannst du Erata veröffentlichen, aber...
0: Die kennen ja nur die Hälfte. Äh, genau,
1: deswegen... Klar, es also, kann passieren, aber ich glaube, da kann man als Gruppe irgendwie sagen, auch den Konsent finden. Wir benutzen dieses... Wir nutzen das jetzt nicht aus. Ja. Wir, wir spielen nicht, ob, also für uns ist das Thema also als Gruppe nicht so wichtig. Wir optimieren das nicht so darauf aus. Aber eine Person, die es halt tut und damit Leute eventuell überrascht, die gar nicht wussten, dass die Lücke da ist, mhm. die halt mit einem ganz anderen Mindset an das Spiel rangegangen sind und das Regelwerk auf eine ganz andere Weise gelesen haben, die können halt, ich sag mal, komplett die Erwartung brechen. Und die Erwartung ist halt oft, dass die Herausforderung und der Härtegrad von der Spielleiter festgelegt wird. Mhm. Oder im BDSM, dass die Herausforderung und der Härtegrad von,
0: von, von <lacht> top,
1: top festgelegt wird. ja okay. also, Und wenn du halt die wenn du mit den Regeln dann halt so umgehst, dass du selber Anreize schaffst, das, nee, die Herausforderung stelle ich jetzt mal, <lacht> ja. dann kann das Leute, die da nicht darauf vorbereitet sind, aus dem Konzept bringen. Mhm. Und deswegen sollte man, wenn man, wenn, wenn man an den Punkt kommt und aus dem Konzept gebracht ist, vielleicht das Spiel halt erstmal kurz und drüber reden, was hier eigentlich gerade passiert mhm. und ob alle okay damit sind.
0: Ja, und wenn man selber dazu neigt, sowas zu tun, schade das auch nicht, da offen dran zu gehen. Also im Zweifel, wenn, wenn man weiß, ey, ich habe hier in diesem Spiel die Systemmeisterschaft und ich, ich, ich weiß das alles und ich weiß, dass ich da Builds draus hauen kann, die einfach viel, viel krasser sind, als das, was die meisten anderen bauen können. Weil ich halt weiß, wie ich Regeln kombinieren kann und dann kommt was total crazy dabei raus. Sollte man eben das vielleicht auch vorher kommunizieren, ob das in der Runde gewünscht ist und ob das cool ist für die anderen.
1: Man kann den anderen auch anbieten, ihnen zu helfen dabei. Man kann auch das Spieler einfach anbieten, irgendwie wenn du Regelfragen hast, ich kenne mich sehr gut damit aus.
0: Genau, genau. man kann eben eine ganze Gruppe an Powergamern erstellen, indem man es allen anbietet, ähm, dann in verschiedenen Bereichen, yeah. wenn, wenn, wenn alle Bock drauf haben. Oder eben man tonet es down runter. Oder man guckt, ob es für die Gruppe okay ist, dass man das tut.
1: Genau, ja, und letztlich
0: Überraschend ist da halt immer nicht so. Gut. Genau,
1: und es ist, die Erwartung, dass die Spielleitung die größte Systemmeisterschaft haben muss, ist eine, die ich eigentlich nicht teilen möchte. Mhm. Also, du kannst, wenn du die Spielleitung gut kannst und das Regelwerk so benutzen kannst, dass du damit die Spielergebnisse und die Stories machen kannst, die du haben willst, dann ist es okay zu Spielleiten. Du musst nicht. Alles wissen. Genau, du musst nicht alles wissen. Du musst auch nicht überhaupt das Mindset haben, um zu optimieren. Mhm. Gerade bei Spielen, die es gar nicht wollen, dass du das tust. Also, ja, natürlich kannst du bei manchen World of Darkness Spielen optimierte Builds raushauen. Du kannst auch in PowerPoint die irgendwelche Move-Kombinationen finden, die gut sind. Mhm. Also, spielmechanisch gut, aber es ist halt ja. nicht, was das Spiel im Kern will. Und äh, es ist halt, es ist nicht jedes Spiel d, &D 4, wo Balancing aber halt auch dann auch wieder so was beachtet wird. Mhm. Und selbst da baut man manchmal eben auf den interessanten Bild, der vielleicht nicht optimiert ist, aber eben interessante mechanische Dinge tut das fand ich als eine Person, die durchaus auf Systemmeisterschaft auch Wert legt, wenn ich in, mich in ein Spiel reinfuchse, immer viel interessanter.
0: Ja, du, du erstellst dann in eher interessante Kombinationen. So mit Wechselwirkungen, die unerwartet sind, aber nicht über das hinausgehen, was man auf was man vom Level erwarten kann.
1: Ja, oder halt nicht in Bereichen, die die,
0: die relevant sind.
1: Ja, also, ja genau. So. Das, ist, das, ist halt, das ist halt nicht, denn der Spielleitung nicht äh, die Möglichkeit nimmt, der, sozusagen den Schwierigkeitsgrad zu setzen. Mhm. Und ja, es gibt dann noch einen weiteren Bereich von Leuten, die eben mit Regeln noch besonders interagieren, die sogenannten Rules-Lawyer. Mhm. Äh, wird oft eben auch eher als Beleidigung oder so, als, 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 eine, als Abwertung verwendet.
0: Ja, es muss daran liegen, dass Lawyer drin vorkommt. Ich finde, es ist prinzipiell nicht verwerflich. Aber es gibt schon Gründe, warum es unbeliebt sein kann. Weil es sind Leute, die einfach immer darauf bestehen, dass die Regeln exakt im Wortlaut eingehalten werden.
1: Ma manche, also ich glaube, es gibt zwei Typen. Ja, es, ja. Gibt, es gibt die Leute, die sagen... Wir spielen ja in den Regeln. Da müssen sich alle dran halten mhm. und dann auch hinterfragen, ob das der Fall ist, wenn etwas beschrieben wird.
0: Genau. Und, und
1: es gibt die, die Regeln zu ihrem Vorteil auslegen wollen und nur dann betonen, wenn es ein Vorteil ist für, für sie, genau. sie speziell oder für die Gruppe, für ihre Seite, was auch immer. Und die halt dann auch äh, ja halt die, die Auslegung suchen und nicht. Also da geht es ihnen nicht darum. Wir spielen exakt nach dem Regelwerk, sondern welchen Vorteil kann ich rausziehen, wenn ich hier argumentiere?
0: Genau. Welchen, welchen Vorteil kann ich für mich herausargumentieren mit dem Wortlaut der Regel? Mhm. Gar nicht darum, ob, wie die Regel gemeint ist, sondern darum, wie, die, wie man es auslegen könnte und in, welcher, in welchem Sinne es für sie selbst besser sein könnte. Ja,
1: zum Beispiel. Ich hatte letztes Mal einer meiner DSA runden ein Gespräch, wo es halt darum ging, hier... Es gibt einen Vorteil, der sozusagen einem sagt, man gilt als bewaffnet mhm. im waffenlosen Kampf. Mhm. Und es nimmt halt dadurch die Einschränkung raus, sozusagen, das Schwarze Auge, als waffenloser Kämpfer eine Klinge pariert oder so, dann kriegt man Schaden. Mhm. Dann war sozusagen die Frage, gilt das auch umgekehrt. Wenn ich jetzt mit Waffen gelte, kriegen die anderen auch Schaden, wenn sie mich parieren. Mhm. Das ist halt so, ja, das wäre halt die Rules Lawyer Sache, wie ziehe ich in Formulierung. Mhm. Ich habe dann mit der, F also als Spieler das gefragt hat, habe ich erstmal gesagt, ja hier, melde dich bei den Regeldesignern dass die werden dir schon Antwort geben, weil es bei Schwarze Auge relativ erreichbar ist, die Leute. Yeah. Und dann habe ich gesagt, die eigentlich wichtige Frage ist doch, kann ich mit der Sonderfertigkeit und Waffnung dir denn instant Arm und Beine abschneiden? Aha. <lacht> 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 Wenn das Waffen sind dann.
0: Wenn man jetzt diese Diskussion schon mal anfängt.
1: <lacht> so, bewaffnet ist bewaffnet, mein Freund. Mm -hmm wenn es also um Wortklauberei geht, das mhm. kann man da Sachen finden, aber das ist halt eben eine Frage, die wenn die jetzt nicht in einem Gespräch nebenher mit Zugang zum Internet und sowas stattfindet, sondern direkt am Tisch. Mhm. Wo es dann halt, das kann manchen Leuten unangenehm sein, dieses okay, jetzt muss ich mich festlegen und dann wird da ein Wort rausgezogen. Ich habe ja, das ganz anders erwartet.
0: Genau Oder auch wenn die, wenn die Spielleitung davon, die kann halt, wenn das ständig passiert, auch einfach super genervt werden
1: alle, also, alle, ba
0: alle am Tisch, aber besonders die Spielleitung, wenn sie direkt immer darauf angesprochen wird. Ja. Wenn es halt jemand ständig tut oder auch, selbst wenn es nicht ständig vorkommt, aber wenn es immer, immer mal wieder vorkommt und du eigentlich lieber einfach nur das Spiel spielen möchtest und du das Gefühl hast, dass eine Person jedes Mal, wenn sie die Gelegenheit bietet, versucht Vorteile rauszuschlagen, indem sie den Regeltext zitiert und hier ein Gespinste raushaut, was das für Folgen haben könnte für, den, für diese Situation oder wie das hier interpretiert werden könnte. Genau, oft ist
1: halt so, das kann obviously nicht so nicht gemeint sein. Die Intention ja. ist, muss eine andere sein.
0: Genau. Man, manchmal passt es nicht mal zum Text, was da gesagt wird, was, was, was sie glauben, was es sein muss.
1: Genau, wenn es tatsächlich unklar ist, absolut legitim zu hinterfragen. Manchmal genau. ist das laufende Spiel nicht die Situation dafür.
0: Mhm. Und dann würde ich sagen, entscheidet einfach immer die Spielleitung, wie entschmachen wir es in dem Moment. Und die Diskussion können wir einer anderen, an einem anderen Zeitpunkt führen. Wir können an einem anderen Zeitpunkt nachschlagen, ob es noch mehr Informationen zu gibt, ob wir das irgendwie rausfinden können, wie es tatsächlich exakt gemeint ist.
1: Die Person kann dann auch die was weiß ich, der Redaktion schreiben, mhm. was die Intention war, alles möglich, aber ja, also ich würde sagen, ja, entweder Spielleitung entscheidet in dem Moment, mhm. wenn das der Konsens der Gruppe ist, oder halt, also wenn er vorher feststeht, oder wenn es einen klaren Gruppenkonsens gibt, dann ist, der, dann ist es halt jetzt so, wie die Gruppe das will, denkt, ja. dann spielen wir einfach weiter, weil es funktioniert ja.
0: Genau. Was ich halt auch schon häufig erlebt habe, sind Leute, die es eben richtig spielen wollen. Die ganz genau nach den Regeln spielen wollen, wie sie geschrieben stehen, beziehungsweise vielleicht sogar, wie sie gemeint sind. Weil sie genau das Spiel spielen wollen, wie sie es gekauft haben.
1: Genau, was die Designer sich gedacht haben.
0: Ja. Und es ist ja prinzipiell erstmal eine, eine ganz coole Herangehensweise. Wir spielen dieses Spiel, wir haben uns für dieses Spiel entschieden, also will ich es genau so spielen, wie es gedacht ist.
1: Ja. Das trifft dann manchmal auf die anderen Leute, denen es unangenehm wird, wenn man an der Metaebene denkt bereits. Also mhm. wenn die Spielleitung, die damals... Bei dem Feldspiel sich dran gestört hat, dass ich in eine Autorenposition gehe. Die wird auch keinen Bock darauf haben, die Regeln zu unterfragen. Äh, ja. Oder ihre der Regeln.
0: Z zumindest vielleicht nicht in dem Moment.
1: Genau, ja, ja, genau. In, in dem Spielmoment. Und das, manchmal ist auch die Frage, spiele ich nach Spielanleitung oder spiele mhm. ich nach Regelwerk. Mhm. Und Rulesteuer sind halt Leute, die tendenziell eh immer dem Regelwerk hinfortzugeben Ja. Und nicht der Spieldynamik.
0: Ich meine, das ist natürlich einen, gleichzeitig ein einen Wertschätzen vom Spieldesign.
1: Mhm. Oder ein Verachten von. Im Sinne von, ja, die haben ja solche Fehler reingebaut, das muss ich auch ausnutzen, die schlechten Leute.
0: Ja. Manchen Leuten ist es halt dann unangenehm, wenn Dinge in Frage gestellt werden. Und ähm, Manchen Leuten ist es, glaube ich, auch unangenehm, wenn man ein Spiel spielen möchte, in eine Designerperspektive zu gehen.
1: Genau, das ist, ich, ja, halt, ich möchte das jetzt halt spielen. Und du, du rezensierst es mir hier die ganze Zeit. Ich,
0: mhm. Du rezensierst mir hier die Regeln. <lacht> Warum? Wir spielen wollen es spielen.
1: Genau. Und da können
0: einfach verschiedene Mindset, Mindsets aufeinandertreffen. Und es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, solange man zu einem Konsens kommt, damit, wie man damit umgeht. Ja,
1: nichts davon ist schlecht, aber es kann im Extrem halt durchaus verhindern, dass Leute Spaß haben.
0: Mhm, ja. Wenn, wenn es zu sehr clasht, dann, dann kann es eben ja nicht mehr funktionieren. Wenn man über das Spieldesign redet oder halt in dem Fall Regeln hinterfragt, was als ist gleich angesehen werden kann, dann kann es halt die Immersion für Personen stören.
1: Genau. wenn man über Spieldesign redet und merkt, das passt für uns nicht, dann kommt man schnell zu Hausregeln. Ja. Also Regeln, die, wie man für seine eigene Runde aufstellt, die erstmal nur für diese Runde Geltung haben sollen mhm. und wahrscheinlich auch nur in der beurteilt werden sollten. Das ist halt so ein Ja, manche Leute stellen ihre Hausregeln natürlich zur Verfügung und dann kann man darüber diskutieren und dann ist das öffentlich, aber letztlich, sie müssen für die Runde funktionieren. Genau. Also selbst wenn deine Hausregeln in dem Forum nicht gut ankommen, heißt das nicht, dass das schlechte Hausregeln für dich sind.
0: Ja, genau, weil sie müssen ja für die Runde in dem Moment hilfreich sein. Oder am besten für eine Weile in dem Spielsystem. Mhm. Aber halt Erstmal für eine Spielrunde beziehungsweise ein Abenteuer, eine Kampagne. Das muss der, der Rahmen, in dem es hilfreich sein muss.
1: Mhm.
0: Eventuell für das gesamte, wie du, solange du dieses Spielsystem spielst genau. in dieser Runde. Aber okay. darüber hinaus hat es halt im Zweifel keine Bewandtnis.
1: Es, es kann hilfreich sein, wenn man halt im Spielspiel Spiel das beliebt ist und Leute die Runde kommen, ihnen zu vermitteln, was wir hier machen. Das ist gerade eine Hausregel. Das steht nicht im Regelwerk.
0: Mhm. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich bei den DSA-4-Regeln bei einigen Dingen dachte, es wäre die Regel, weil mir nicht gesagt worden war, als man mir die Regeln für das Spiel beibrachte, was jetzt im Buch steht und was die Hausregel ist.
1: Weil du eben es auch nur durch die mündliche Spielanleitung bekommen hast und nicht durch, ich lese die Regeln.
0: Genau, ich hatte kein Regelwerk. Ich habe die Regelwerke nur zur Verfügung gehabt, wenn ich bei der Spielrunde war und habe dann auch durchaus mal was nachgeschlagen. Aber es gab Dinge, die ich einfach nur durch mündliche Überlieferung kannte. Mhm. Und da waren Sachen bei, die Hausregel war, was mir niemals vermittelt worden ist. Sodass ich, äh, als ich dann in eine andere Runde gekommen bin, mir plötzlich gesagt wurde, so funktioniert das nicht. Und ich war so, was? Das haben wir immer so gemacht. Ja, war das ist eine Hausregel. Und ich so, gut, dass mir das keiner gesagt hat. Genau. Ich habe nicht das Regelwerk von vorne bis hinten durchgelesen, um es nachzuprüfen. Ich habe das einfach für bare Münze genommen. Und das ist halt eine blöde Situation. Das würde ich jedem anraten, wenn ihr Hausregel benutzt, was gar kein Problem ist. Aber wenn Leute dazukommen und nicht wissen, und, und ihr den das Spiel beibringt oder zumindest, wie ihr das Spiel spielt, beibringt, sagt denen, was Hausregeln sind. Genau. Das macht es einfacher.
1: Ich würde als Spielerdesignerin sagen, jeder darf Spiele hacken. Mhm. Also für seinen eigenen Zweck verwenden oder für was andere halt so verändern, dass sie das für einen funktionieren. Ja. Und auch Hausregeln sind schon Spieldesign. Nicht im Sinne von, uh, sei vorsichtig, sondern im Sinne von, alle Leute dürfen auf diese Weise Spieldesign betreiben und Hausregeln sind oft halt der erste Ansatzpunkt. Und ja, manchmal mhm. kommt ein Hardbreaker dabei raus. Und manchmal sind es die ersten Schritte in der Spieldesign-Karriere und manchmal hast du einfach die Hausregel geschaffen, die du, die du für, für dieses Spiel brauchst, die für die Nische brauchtest und bist dann halt auch fertig mit deiner Design-Karriere. Und, <lacht> und all das ist ist, ist <lacht> legitim und äh, und wertvoll, ein legitimer Umsatz, Umgang mit äh, mit Regelwerken, die man halt für seine Runde verwendet. Also da ich möchte die die Schwelle zu Spieldesign als Tätigkeit halt eigentlich, <lacht> leider, also ich, ich würde sie gern gering halten und Hausregeln in diesem Rahmen auch einfach mal schätzen, wertschätzen.
0: ich, ich, ich würde sagen wenn du wenn du ein, zwei Hausregeln geschaffen hast, dann solltest du vielleicht noch nicht Spieldesigner in deinen Lebenslauf schreiben. Wenn du ein ganzes Regelwerk verfasst hast, auch wenn es ein Hack ist, wo du viel so geschrieben hast, dann geht das schon klar, würde ich sagen.
1: Genau, und ja, das ist halt die Frage, wie wie ich nenne aber prinzipiell halt, um zu um Spiel zu designen, designe, um zu, wenn du Autor sein willst, um zu schreiben, schreib. schreiben. Ja. Genau, das ist, halt, das ist halt was, was man tut. Das ja. halt. Und es gibt da wenig Ausbildungsberufe und so, aber ja, prinzipiell mhm. Hausregeln äh, sind für Spieldesign absolut legitim, das zu tun. Ja, und
0: eben, es ist immer dann legitim zu machen, wenn das Regelwerk, das du nutzen möchtest, in, in irgendwelchen Punkten von den Bedürfnissen abweicht, dann passt man es halt an, dass es wieder zu den Bedürfnissen passt. Genau. Wenn es viele Punkte sind, kann man irgendwann überlegen, das System zu wechseln, wenn es wenige Kleinigkeiten sind. sind
1: Komm, geh mal ein bisschen weg vom Rollenspiel.
0: Und gehen hin zum Rollenspiel.
1: Genau. Also ja, äh, Regeln im... Äh, Im BDSM. Ja, ja es gibt es ist, ist halt auch ein, ein, ein verbreitetes äh, Konzept dass da, da da halt einfach Regeln gelten das ist die Ästhetik von unterschriebenen Verträgen ist spätestens seit 50 Shades of Grey ein, ein festes Ding aber auch Geschichte der O spielt halt ganz stark schon damit dass halt hier hier gelten jetzt neue Regeln und du musst dich daran halten und dieses Regelwerk und äh, lern dies lern das
0: mhm.
1: es ist halt natürlich
0: nicht jeder BDSM ist so.
1: Nein, genau. Es sind das es, vorweg. Es, es braucht keine Regeln im Sinne von eines eines stehen eines geschriebenen Regelwerks um BDSM zu betreiben. Es gibt auch kein keine, <lacht> nicht das eine BDSM Regelwerk, das du dir kaufen kannst. Es gibt nicht mal BDSM Systeme im klassischen Sinne, die du kaufen kannst. So. Aber dennoch sind Regeln halt ein Spielelement, mhm. das reinkommt oder auch ein eine Reglementierung. Reden wir gleich noch separat. Aber prinzipiell auch die gibt es ja um halt jetzt mal mit Spielregeln zu arbeiten. Es gibt Spielregeln im BDSM und die haben auch eine Verwendung.
0: Ja. Ich denke, durchaus viele nutzen sie. Gerade wenn es in Richtung DS geht.
1: Also, also ja, eine Beziehung macht Gefälle.
0: mit Machtgefälle. Machtgefälle, genau. Ich, ich glaube, je stärker das Machtgefälle, desto, desto mehr hat es auch, auch mit Regeln zu tun. Ich, ich, Oder ist es zumindest
1: ich, oft. Ich, ich glaube, nicht, nicht notwendigerweise, aber ja.
0: Eher, eher ah. als, äh, als Häufung. Ähm, Denn genau. als... Äh, als Muss
1: Genau, aber wozu, wozu Regeln im BDSM?
0: Was fragst du mich?
1: <lacht>
0: also du bist kein Fan. Ich äh, bin keine Connoisseurin von Regeln äh, in, in meinem King
1: Ja, ich, ich bin vielleicht Connoisseurs im Sinne davon, dass ich sie nehme und wieder ausspucke.
0: <lacht> Einmal verdrehst und Knoten reinmachst und zurückreichst.
1: Ja, genau. Aber äh,
0: ab von unserem persönlichen mhm. Spiel die können definitiv Zwecke erfüllen?
1: Genau, sie können zum Beispiel Halt bieten. Mhm. Also,
0: jetzt, wir reden nicht von Bondage, wir reden von.
1: Genau, also, äh, ja, also prinzipiell können halt Regeln dir einen Halt geben im Sinne von, okay, das sind Bedingungen, die jetzt gelten.
0: Mhm. Für diese
1: Szene zum Beispiel, für diese Session gelten diese Regeln. Das ist, ein, das ist etwas, was du. Da, da hast du eine Grundlage, auf der genau, kannst man, du arbeiten.
0: Man hat eine Grundlage, man hat auch etwas, auf das man sich verlassen kann. Äh, Im Prinzip hat man sowas wie einen Regelwert, an dem man sich orientieren kann.
1: Genau, und das kann, wenn du unsicher bist, dir auch Halt geben.
0: Mhm. Also
1: wenn du jetzt als Beispiel neue Top-Person reingehst, eventuell hast du halt noch nicht so den...
0: Bist du noch nicht so gut im Improvisieren und du, du, du brauchst erstmal so ein paar Regeln, um, um in den Moment reinzukommen, um zu wissen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Befugnisse.
1: Ja, das kann sein. Oder, oder halt, ja natürlich, Konsent sind auch Spielregeln. Mhm. Aber... Das würde ich halt eher auf diese Metadiskussionsebene. Wir haben ja, jetzt auch ja. nicht über, nein, und Wales noch gesprochen. Also Sicherheitsmechanik und das Ganze, auch das ist Regelwerk. Und mhm. auch das ist eine legitime Nutzung von, also das, also Spielregeln kodifizieren ja Dinge. Ja. Verhaltensweisen und Elemente des Spiels. Und da sind Sicherheitsmechaniken natürlich ein Ding. Das sind kodifizierte äh, Konsentabsprachen. Selbst. Mhm. Und das ist auch für BDSM hilfreich. Also das ist auf jeden Fall eine Spielregel, die ich auch oft verwende. Ja, genau. So was wie Ampelsystem also, Amp oder Word oder so mal.
0: Ga ganz genau. Auf das tatsächliche das Spiel betrachtet. Mhm, genau. Ich glaube, auch da ist es so, die Befugnisse zu kennen, meine ich jetzt, mit ähm, zu wissen, in welchem Rahmen man jetzt gerade ak aktiv spielen möchte.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass halt manchmal... Wir legen vorher fest, was es so gibt, mhm. damit wir es dann in der Session klar haben.
0: Mhm. Ich
1: muss nicht in dem Moment was improvisieren, sondern ich habe eine, hab eine Regel, die ich festhalten kann. Das kann halt eben sowas sein wie wir machen eine Anrede klar wir haben ja irgendwas bis knien beispiel so wir machen eine formelle begrüßung einen formellen start und eine anrede und mhm. schon hast du was an dem du deine dynamik verankern kannst ja. wo du wo, wo sie direkt manifest wird sozusagen die, und geil ich habe eine regel festgehalten die subperson hält sich daran stelle ich mir jetzt halt mal gerade so vor als ohne Top energie aber, <lacht> aber also, genauso kannst du halt auch als okay ich äh, ich als Bottom person gehe da halt rein und du ich habe ein paar Sachen, die mich halten kann, und dann mache ich schon mal nichts falsch.
0: Dann ist der Anfang schon mal gut gemacht. Das ist vielleicht auch gut zum, zum Reinkommen in den, in den Spielmodus, in die, in die Stimmung.
1: Ja, ja das, ist, das, das kann. Oder kann,
0: kann der Stimmung beitragen auf jeden Genau,
1: Fall. und wenn man eben sich, wenn die Regel vorher steht, kann man sich oft darauf vorbereiten.
0: Mhm.
1: Um Unsicherheiten auszuräumen, können Regeln helfen. Ja. Und sie können auch in Machtgefälle über den Moment hinaustragen. Also, wenn man eine Regel festlegt, die über die Session hinausgeht
0: also die immer gilt quasi oder in bestimmten Situationen ja, genau.
1: gilt. Ja, das, das, das kann ja auch nur bis zum nächsten Mal oder was auch immer. Halt, wenn es ist, ey wir haben Spuren gelassen. bis die wechseln machst du mir jeden Abend ein Foto davon. Mhm. Das ist eine Regel, die hat mir fest, also die, die muss die geht nicht für immer, die Ex geht über die Session hinaus zum Beispiel. Ja. Man kann das, kann das ja beliebig detailliert oder wenig detailliert machen, was da an Regelwerk existiert.
0: Genau, das kann auch Nachsorge mit ein, mit einbeziehen. Ein, ein, äh, du schreibst mir so und so oft oder jeden Tag oder ne, mhm. wie es dir damit geht, was du für Nachgedanken hast, ähm, das, was du mit mir teilen möchtest, schreibst du auf und dann so. Das kann ja sowohl Machtgefälle verstärken, als auch für die Nachsorge genutzt werden, für ja, ja. genutzt werden. Genau.
1: Das kann ganz ein, du trainierst eine halbe Stunde Knien jeden Tag. Für diese Knienregel wieder, wenn mhm. mit der Interaktion damit so. Ja. Das, das kann alles Sachen, die passieren können, ja. die man kann. und der Vorteil daran sich oder den Zweck daran, in der Spielregel wäre dann, äh, dass sozusagen das Gefälle genau. spürbar wird in Abwesenheit einer der beteiligten Personen. Mhm. Also wenn die Top-Person jetzt einfach die Nachricht kriegt, hey, ich habe jetzt hier...
0: Das Foto oder das Schriftstück, was du gefordert hast.
1: Genau, oder ich war jetzt Knie oder was auch immer. Mhm. Du kriegst mit so, okay, ja, die Person hält sich an das, was ich gesagt habe, ohne dass ich jetzt unmittelbar den Impuls geben musste.
0: Genau, wir waren nicht in einer Session und gemeinsam vor Ort, sondern ich bekomme es mitgeteilt auf diese Weise, dass sich die äh, Bottom-Person das gehalten hat, was ich gesagt habe.
1: Genau, wobei ich glaube, es für die Bottom-Person, also ohne jetzt notwendigerweise das jetzt das fest sagen zu können, mhm. habe ich das Gefühl, dass die Bottom-Person fast intensiver ist, in der, weil in der Regel diese Regeln etwas sind, was die Bottom-Person aktiv machen muss.
0: Ja, auf der Seite ist es bestimmt intensiver, aber ich glaube, es kann auf beiden Seiten sehr starke Wirkung haben.
1: Ja, genau. Und insofern Regeln können Regeln ja, können, können eben diese, diese Abwesenheit überbrücken. Mhm. Und prinzipiell ist die Frage, sind diese Spielregeln auch Spielanreize?
0: Mhm. Und
1: ich denke, ja. Also als Brad kann man, kann ich sagen, man kann halt eben diese Regeln, man kann sie halt als einen Knopf nutzen, um drauf zu drücken und da gibt es eine Reaktion, ja, also mit man, man halt sie bricht. Oder man kann sie kreativ auslegen, man kann damit interagieren. Das sind halt, wenn man mit Bestrafungsfantasien spielt, sind Regeln hilfreich, um einen Auslöser zu haben und einen verlässlichen Auslöser zu haben. Mhm. Du weißt schon, wenn es halt so ein... Ähm, keine Ahnung, wenn die Top-Person nicht besonders gut darin ist, um zu verstehen, dann kann halt, halt ein Kommentar auf ins Leere laufen. Mhm. Oder man hat eigentlich Spaß dran mit diesem ganzen brat aber es fällt einem schwer, jetzt von sich aus eine Provokation zu machen, weil eben so, wo sind die Limits? Tue ich der Person damit irgendwie weh? Ja,
0: genau, ist das, ist das, was ich machen möchte, jetzt eigentlich, ist das, ist das cool und sexy? Oder ist das jetzt gerade eigentlich was, wo ich die Person verletze, obwohl ist ich so das gar nicht möchte, weil ich wollte cool und sexy sein? Genau, es
1: ist nervig gerade. Mhm. Und wenn du Regeln aufstellst,
0: da hast die, du mal Sachen, an denen du nicht lange hergekommen kannst.
1: Genau, genau, und im Wissen, dass die gebrochen werden können, dass damit interagiert wird, dann ist es halt ein, Also, du baust dir im Grunde auch dann eine Maschine, um Anreize zu schaffen. Mhm. Das ist eine ganz andere Funktion von Spielregeln als dieses, ich lasse das Machtgefälle über die Zeit spüren, weil das funktioniert halt nur, wenn man sich an die Regeln hält. Ja. Ähm, wenn, wenn
0: die Regeln dafür da sind, damit man mit ihnen spielt und sie bricht, geht es nur in dem Moment.
1: Genau, das ist halt auch wieder so ein Ding, wir müssen die Dynamik vorher klar haben.
0: Mhm. Also,
1: das ist die Limits und sowas. Ja. aber dann auch wieder es kann unsicherheit überbrücken und es kann einfach ein spielanreiz sein wo du, wo du verlässlich hatten wir ja am anfang mit den regeln man schafft ein verlässliches spielerlebnis ja. auch da ja. und gleichzeitig haben top personen natürlich auch die möglichkeiten durch ich sag mal die verwendung der spielregeln mhm. situationen zu gestalten also sie kann natürlich regeln schaff, äh, schaffen an denen die, wo sie wissen diese werden schwer zu erfüllen weil sie eventuell selber anreize und strafungsfantasie schaffen wollen
0: genau oder eben äh, situationen erschaffen wo Verschiedene Regeln miteinander interagieren, mhm. sodass es schwieriger wird. Oder halt ähm,
1: herausforderungsorientiert tatsächlich. Ja,
0: genau, herausforderungsorientiert, wo sie, wenn sie Regeln haben, Situationen schaffen können, wo es eine Herausforderung ist, dass die Regeln eingehalten werden, wodurch Spiel ja. entsteht.
1: Aber gleichzeitig kann man es auch super positiv machen, also dass, mhm. dass die Regeln zu erfüllen oder sie in Erinnerung zu rufen einfach ein Anreiz ist, dass... Ja.
0: dass es schön wird.
1: Genau, also wenn du Praise King magst, dass Leute mit Lob oder sowas oder halt einfach, dass sie sich, dass sich gut fühlen, weil etwas geschafft wurde.
0: Mhm. Auch
1: das lässt sich mit Regeln halt äh, relativ verlässlich gestalten.
0: Ja, und mit Belohnungen, die mit den Regeln in Verbindung stehen. Also das, da kann man auch sehr, sehr positive und eventuell sogar wholesome Sachen ähm, sehr gut mitgestalten.
1: Genau, ähm, und ja, aber offensichtlich, man braucht nicht notwendigerweise ein festes Regelwerk oder kodifizierte Spielregeln für BDSM. Mhm. Also man kann auch ohne.
0: Ja. Also die ähm, Grenzen,
1: Limits und sowas bestehen weiter. Wir hatten eben schon gesprochen. Lass uns Sicherheitsmechaniken be be separat
0: betrachten. Genau. Sicherheitstechniken stehen darüber. drüber. Mhm. Es geht jetzt um die Spielregeln. Natürlich kann man ohne spielen, also ohne Regeln spielen. Aber trotzdem gibt es halt Dinge, die die Einfluss nehmen. Mhm. Also man kann auch dann vorher eine, eine Zielrichtung festlegen. Das ist dann halt keine Regel, sondern ein: Wir haben vor genau etwas in die Richtung zu spielen ja. heute heute mal schlagen
1: genau ja das zum Beispiel so. Also so ein Brad Ding so hey hier ich ich werde Branche sein heute hier ist dein Erziehungsauftrag äh, handle entsprechend also halt so mhm. im Sinne von hier du ich ich möchte dass top, du top Person irgendwie das aufnimmst und dann im Schaffungsfeld das aus machst also wir legen keine Regeln fest sondern nicht
0: und klar ich meine jetzt kann man natürlich darüber streiten ob so wenn wenn man sehr improvisiert an sowas herangeht wenn jetzt gesagt werden würde mach das und das und dann ist das dann eine Regel, mit der gespielt wird und gebrochen wird? Aber ich würde sagen, nein. Also so eine Regel muss schon ein bisschen mehr sein als eine Aussage in der Situation.
1: Genau. Und ja, sozusagen, ich tue grundsätzlich, was die Top-Person sagt, ist halt auch nicht notwendigerweise eine, eine feste, qualifizierte Regel, sondern ist einfach so ein das ist, das ist einfach ein Spieldynamik-Ding. Also mhm. man könnte also wahrscheinlich ist es schon eine Spielregel auf einer anderen Ebene. Ja. Also im Sinne von, wir, die Rollen sind verteilt mhm. und diese Rollendefinitionen, die haben bestimmt auch, wenn man es auf Spielregeln runterbrechen würde, Regelcharakter. Ja. Aber es sind halt nicht diese kodifizierten Regeln, mit denen im Spiel interagiert wird.
0: Ich glaube, da ist ja der, der, der Unterschied, den man, den man für die Betrachtung im Kopf haben muss. dass Regeln in diesem Sinne, im, im Spielregelsinne, sind halt Sachen, die eventuell gelten sie nur für diese Sitzung, aber sie sind vorher festgehalten worden. Mhm. sie sind vorher besprochen worden und auch andere Dinge, die vorher bespro besprochen werden, wenn sie halt nicht so klar formuliert sind, sondern eher ein ja, mal gucken so ne, ja. dann, dann ist es halt keine, keine Spielregel, sondern Spieldynamik.
1: Ausdruck von Machtgefälle genau und nicht denn, jedes Machtgefälle muss halt äh, so kodifiziert werden und äh, denn, genau und ja manchmal merkt man aber auch okay wir haben jetzt dass du sagst halt wir irgendwie man sagt jetzt dass das für die Session dann gilt das man merkt, das gefällt einem. Mhm. Dann ist es auch absolut okay zu sagen, ja, dann machen wir eine Regel draus. Wir, wir, sozusagen, wir referenzieren das, wir formulieren das aus, wir kodifizieren dieses Erlebnis, damit wir es verlässlich wieder haben können.
0: Genau, man kann man kann ja Regeln wieder aufgreifen.
1: Genau. Und, und man kann auch
0: Regeln spontan aufstellen innerhalb einer, einer Session, wenn man den Gedanken bekommt und es jetzt so formulieren möchte und es merkt, es funktioniert gut.
1: Ja, und sie müssen halt auch nicht immer gelten, sondern dann, müssen sie, wenn man sie braucht. Ja. Genau, das ist anders als eben Brettspiele funktioniert... BDSM
0: auch, wenn die Regeln nicht immer gelten.
1: Oder wenn sie nicht so festgelegt sind. Ja. Genau. Dann gibt es natürlich halt Beziehungen. Und <lacht> ein, eins der Dinge, die man im BDSM oft hört, ist halt so dieses, wenn du Poli bist und in DS-Beziehungen, was passiert, wenn du praktisch zwei unterschiedlich, also wenn du sozusagen konkurrierende Regeln kriegst? Was machst du denn da wohl? Mm. Und das ist halt so ein klassisches Beispiel, eine klassische Frage, die dann halt mal wieder gestellt wird. Mhm. Und ja, da kommen wir, kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo so, wie stellen wir Regeln innerhalb von, von Polybeziehungen auf?
0: Ja, und, und, und brauchen Beziehungen und speziell Polybeziehungen Regeln.
1: Ja, an diesem Punkt, wo sozusagen, wir haben, ich habe zwei Machtgefälle, mhm. beide können mir Regeln mitgeben über den...
0: Über die Spielesitzung hinaus.
1: Genau, dann kann, dann kommt ist halt ein Punkt, wo es helfen kann zu kodifizieren, wo sind die Grenzen. Es sind nicht zwei Personen, die in ständiger Kommunikation stehen, auch für, für Beziehungen zwischen nur zwei Leuten, kann das hilfreich sein, manchmal Sachen zu kodifizieren und festzuhalten, so, so wollen wir das. Mhm. Aber halt gerade, wenn halt eine weitere Person hinzukommt, kann es tatsächlich im hilfreich sein, das ist, wir, wir, wir stellen da feste Regeln auf, von denen wir uns halten können, damit wir im Zweifel halt nicht in den Konflikt kommen, sondern direkt die Regeln zur Konfliktlösung haben, ja. oder zur Konfliktvermeidung in diesem Fall.
0: Ja. Man muss auch sagen, es kann dann helfen, gerade wenn es Mehrere Personen geht, bei denen das Machtgefälle von denen ausgeht. Wahrscheinlich sollten die mal miteinander reden. Nicht dringend, aber ja. oft kann es helfen, glaube ich.
1: Fußball gibt es übrigens, die, die reden es an einem grünen Tisch entschieden. Das ist, wenn eine Regel, wenn sozusagen eine Regelauslegung, äh, die, das Aus, der Ausgang eines Spiels entscheidet, zum Beispiel, weil halt eben mhm. das unterbrochen wurde oder so. Ja. So ähnlich halt. Man <lacht> spricht halt oft von, von, von Küchentisch,
0: mhm.
1: Polyamorie, so, wir können uns äh, alle an einem Küchentisch zusammensetzen und ein Gespräch führen. Mhm. Aber prinzipiell ist halt so Polyamorie am grünen Tisch auch okay. Also wir haben Regeln, auf die wir uns geeinigt haben und wir können die, wir können die gemeinsam auslegen und, da, und, und dann akzeptieren wir das. Ja, das ist auch ein, ein Punkt, an dem man kommen kann. Also man muss, wenn wenn mhm. der Küchentisch nicht reicht, ist der grüne Tisch auch okay.
0: Genau, man, man muss nicht bis zum Küchentisch kommen. Genau. Ja. Braucht es Regeln für Polybeziehungen? Oder allgemein für Beziehungen? Und ich glaube, es kann. Helfen. Es kann vor allem helfen, wenn Personen Grenzen haben. Ich, glaub, Und diese, ich alle glaube, Personen grenzen. Alle, alle Personen haben Grenzen. Aber wenn sie, die innerhalb der Beziehung relevant werden können, dann schadet es nicht, dass. Also, äußern muss man es auf jeden Fall. Und es kann auch manchmal nicht schaden, das tatsächlich als Regel ich sag mal, festzuhalten, so also halt im Kopf zu halten.
1: Ja, also ich, ich finde, kein, also keine Regeln bedeuten auf jeden Fall nicht, dass es keinen Konsent gibt und keine Kommunikation. Also ja. ich finde halt die Kommunikationsebene immer sehr ähm, hilfreich dazu. Mhm. Und ich glaube, dass manchmal Regeln auch eben, also wenn du sagst, eine Person, ich habe das Gefühl, meine Grenzen wären relevant. Mhm. Mein Ansatz wäre, ich kommuniziere die Grenzen. Ja, Aber, auf jeden Fall. Genau. Und äh, dieses so, ich lege Regeln fest deswegen, mhm. das kann einfach ein Zeichen von Unsicherheit sein. Mhm. Und es kann auch bis zu einem gewissen Grad der Beziehung schaden, wenn man da eben. Ich kann, wenn Leute konzentriert sich darauf einlassen, alles cool, aber eben dieses. Das ist die feste Regel, ohne die geht gar nichts. Mhm. Das ist, das sagen wir meistens, das ist ein Stein. Das ist die Basis der Beziehung so. Und das ist halt mhm. nicht die Regel, wir halten, wir halten gegenseitig unsere Grenzen ein und achten darauf. Sondern das ist die Regel, sowas wie: Geht's mal vor, eine Person küsst, musst du das und das.
0: Mhm. Äh, musst du mit, äh, mit mir auf diese Weise kommunizieren, um mir das mitzuteilen.
1: Genau, hier ist der Flowchart. Ja. Also, Person Christian, ja natürlich, das ist natürlich, wir, wir halten eine sehr klare Sache. Aber sowas wie, wenn du einer Person näher kommst, musst du.
0: Mhm.
1: Wo ist der Punkt, wo ich näher gekommen bin? Mhm. Wer definiert, was ist näher gekommen? Mhm. Und, was ist Am das? besten
0: definiert man das gemeinsam.
1: Genau, aber das ist und, halt.
0: Und, also oft stehen da Unsicherheiten hinter. Ja. Wenn man auf solche kleinteilige, kleinteiligen mhm. Sachen geht, ich habe es auch jetzt schon von ähm, Mehr als einmal gehört, dass Leute eben in sehr kleinteilige Sachen gegangen sind wo es jeweils Regeln für gab. Wenn du jemanden kennenlernst, den du attraktiv findest, dann machst du X. Wenn ihr euch eventuell küssen wollt, dann Handlung X. Also sehr, sehr kleinteilig. Sag mir Bescheid, bevor ihr an dem Punkt seid. Sag mir Bescheid, bevor ihr an dem Punkt seid. Ich muss das jeweils absegnen, bevor ihr an einem bestimmten Punkt angekommen seid. Und ich habe noch nicht von einer Beziehung gehört, wo das wirklich gut funktioniert hätte.
1: Ja, weil es Dynamik rausnimmt aus anderen Dingen.
0: Genau, weil es eher Ausdruck von Unsicherheiten ist. Also jetzt nicht unbedingt Unsicherheit von der Person, die diese Regeln aufstellt, allgemein. Dass das eine unsichere Person ist und die mit ihrer Eifersucht irgendwie ist, das, das meine ich nicht. Sondern es sind offensichtlich irgendwelche Unsicherheiten innerhalb dieses Beziehungsgeflechtes. Ja. Und jemand versucht oder mehrere Personen versuchen durch solche kleinschrittigen Regeln diese Unsicherheiten rauszunehmen.
1: Ja, das ist halt. Das funktioniert glaube, halt oft nicht. Das ist, und es ist halt in der Regel ein Ding, dass. Also, ich, ich bemerke es öfter bei Leuten, wir sind zu zweit öffnen die Beziehung. Mhm. Also, es ist halt so ein. Wir kommen aus einer mononormativen Perspektive daran. Mhm. Wir kommen aus einer besitzorientierten Perspektive ran, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Mir wird was weggenommen, wenn andere Leute was bekommen, so. Mhm. Und oft auch aus einer amatonormativen Erwartung. Also, dieses. Das Liebe halt notwendigerweise mit Handlungen einhergeht mhm. und dergleichen. Also als Grace-Person, als, als also als ich bin halt durchaus, ja, also ich, 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 ich erlebe ah. durchaus eine Trennung zwischen sexuellen Handlungen und romantischem Interesse.
0: Ja, als, als Person, die eher nicht so viel mit Verliebtheit zu tun hat. Ist auch das andersrum, der, der, der Schluss, die Handlungen haben zwingend mit Liebe zu tun, genau. ist für mich auch immer sehr weit hergeholt. Genau,
1: das ist, das ist auch, das ist auch, beides aber es ist halt Amato normativ, diese, diese die, die Verknüpfung von Liebe mit Handlung. Mhm. Also, und die, kann, die kann, kann in jede Richtung falsch sein, ja. aber sie mhm. ist halt erstmal falsch. Ja. Und die Erwartung, dass halt eben. Also deswegen werden Handlungen halt sehr reglementiert. Mhm. Während die Person vielleicht eigentlich Gefühle reglementieren wollen würde. Mhm. Und dann ist die Frage: Kann ich sozusagen mit einem Reglement Gefühle steuern? Und, würd ja, und ich das wollen? würde ich das wollen? <lacht> und ähm, diese Regeln sind dann halt oft welche, du hast ja gesagt, das ist Unsicherheit einer Beziehungskonstellation. Mhm. Oft trifft das halt die Person, die dazukommt. Also ja, ja. Also es trifft die Person, die prinzipiell nach außen datet, klar. Eventuell halt alle Beteiligten nach außen daten. Aber was ist, sind das Regeln, die, wenn wir Spielregeln aufstellen, für eine Beziehung? Mhm. Sind das welche, die gelten können, wenn eine Person dazukommt? Gelten die für die auch? Wie viel Input hat sie? Sind das Regeln, die sie annehmen kann? Sind das Regeln, von denen wir erwarten, dass diese Person sich annimmt? Oder sind das Regeln, die nur für diese Sache gelten? Da kommt man halt sehr schnell in so ein hierarchisches Polymodell. Ja. Wo halt das absolut sinnvoll vielleicht finde, wenn man sagt, wir haben eine Hierarchie, wir haben ganz klar eine Kernbeziehung und die anderen Leute sind sozusagen das Umfeld, mit denen wir auch was haben, die wir auch lieben und schätzen können. Aber die sind halt nicht Teil dieser kernprimären Beziehung, die immer da sein wird nach unserer Erwartungshaltung.
0: Genau. Und äh, Regeln zwischen uns und denen... Sind weniger wichtig in der Hierarchie als Regeln zwischen uns. Ich lebe in so einer Beziehung. Wir haben klare Regeln, wie unser Polyleben mit anderen gestaltet ist. Die sind sehr grob, sag ich mal. Ich würde zum Beispiel keinen engen sexuellen Kontakt mit jemandem eingehen, ohne vorher mit meinem Partner darüber intensiv gesprochen zu haben. Ich kenne andere Paare, die auch sehr klare Regeln haben, wo. Ein Teil der Regeln ist, mach was immer du möchtest. Ich möchte es später erfahren. Bei anderen, oder erzähl mir später davon. Es gibt Paare, bei denen es ist, mach was du willst, aber ich will mir niemals davon erfahren. Safe Sex-Dinge und so, ganz klar. Kommen mhm. nur noch on top, aber halt jetzt so einfach zu den, zu den Dynamiken.
1: Ich bin persönlich eher für die queerplatonischen Beziehungen. Mhm. Also sehr bedürfnisorientiert. Entkoppeln von. Dem den Relationship Escalator, das halt ein, eine Sache unbedingt die andere bedingen muss. So, mhm. Wenn du küsst, musst du musst dich küssen, bevor du Sex hast, und dann musst du dich verlieben, und dann musst du. Und du darfst erst irgendwie deine Plattensammlung zusammenlegen, wenn du auch verliebt bist. Das ist halt Schritt, das einschritt der anderen bedingt. Das ist halt mhm. das Entkoppeln und einfach bedürfnisorientiert rangehen. Auch die, die Trennung zwischen Freundschaft. Und Beziehung als zwei komplett getrennte unterschiedliche mhm. Sachen. Da gibt es Freundschaft plus, weil Freundschaft ist prinzipiell erstmal weniger. Und die kriegt was dazu durch, durch Sex. Sondern ich, halt einfach dieses diese yeah. Gedankengänge aufbrechen, zu sagen, ja, nee, wir, wir nehmen die Dinge, die für unsere Beziehung gut tun, machen miteinander, was wir beide wollen, wo wir Konsens so haben. Und das ist halt, das ist das Ding. Und wir wollen weder durch das Label... Freundschaft oder Beziehung, keine Erwartung auf von einer oder die andere Richtung mhm. und auch nichts ausschließen, was, was sozusagen, nee, das macht man nur mit Freunden, das könnt ihr in der Beziehung, über eine Beziehung so miteinander reden, was weiß ich. Mhm. Diesen Ansatz finde ich halt sehr, sehr hilfreich, um Dinge zu tun und das halt, wenn man diese ganzen Erwartungen nicht hat, mhm. das nimmt halt auch schon mal einiges raus an, an, an unausgesprochenen Regeln, ja. die halt so so wir wir, wir wir sind doch verliebt, das heißt wir müssen mhm. eifersüchtig sein, das heißt wir müssen uns über andere Menschen priorisieren, sondern das, das, das muss es halt nicht notwendigerweise sein.
0: Ja. Ich finde das Konzept prinzipiell sehr interessant. Gleichzeitig, ich, ich bin auch sehr poly und habe oft auch Freundschaften mit Dingen inkludiert, wo andere sagen würden, dass, ist das nicht schon eine Beziehung? Wo ist jetzt der Unterschied zu einer Beziehung? Für mich ist der Unterschied aber sehr, sehr klar. Mhm. Ähm, und es liegt für mich nicht daran ob ich Liebe empfinde oder nicht, das ist noch ein zweiter Schritt. Mhm. Aber wenn ich Liebe empfinde und mit, also ich habe noch nicht Liebe zu jemandem empfunden, mit dem ich noch nicht, nicht vorher eine Beziehung geführt habe.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also das ist für mich quasi ein, das kann on top kommen und dann ist es eine Liebesbeziehung und, und dann hat es für mich halt auch, auch mehr Einschränkungen und Regeln drin. Mhm. Denn es ist bei mir sehr sehr klar, wenn es eine ähm, wenn es eine Freundschaft ist, habe ich in sehr vielen Punkten viel mehr Chill als wenn es eine Beziehung ist. Mhm. Denn es ist aber auch gleichzeitig eine andere Art von Nähe für mich. Und das ist keine Ausschlusssache, sondern eher ein, ich label es danach, welche Nähe ich empfinde und mhm. wie chill ich bin.
1: Ja. Wo du eben sagtest mit, du hast noch keine Liebe empfunden, ohne vorher eine Beziehung gehabt zu haben. Mhm. Ich erlebe halt auch öfter, dass ich in so Gefühle oder... Dinge reinslide, so, dass halt, dass Sachen halt einfach in der Kommunikation passieren.
0: Mhm.
1: Wenn man halt über Bedürfnisse redet, wenn halt gerade so, ja, hier, hey, ich habe mich in eine neue Person verliebt. Mhm. Und dann so, ach cool, wer, wer ist das denn und so? Gibt so was, was hat das für einen Einfluss? Und dann sagt, wenn ihr gesagt, ja, ich muss jetzt sozusagen, dass, dass ich fühle, dass, dass das für mich sehr viel Relevanz einnimmt, dass das primär für mich wird, wenn eine Person was sagt, dann bin ich halt auch so, ja cool, ich kommuniziere gern offen, so. Was, was, sein, was sind deine Zeitansprüche? Mhm. und Aber ich würde mich halt jetzt nicht in eine dass wir die Regeln für aufstellen.
0: Mhm.
1: Ich würde nicht erwarten, dass die für mich, also, dass ich mich.
0: Dass da du dich anpassen musst.
1: Natürlich bin ich halt auch bereit, eben ab, Absprachen zu treffen, wenn sich dann Bedürfnisse in den Regeln ergibt. Aber mhm. ich, für mich habe eben nicht das Bedürfnis, daraus zu kodifizieren.
0: Mhm.
1: Also, wenn, also, wenn einfach Sachen so sich entwickeln und funktionieren. Ich sehe es halt eher immer als eine, als eine fortlaufende Kommunikation. Mhm. Aber ich sehe auch, wie Regeln halt da Stress rausnehmen können, wenn man Sachen kodifiziert. Also, wenn es Konflikte vermeidet, wenn man oft, wenn man oft halt. Wenn man ohne diese Regeln, fest, ohne eine feste, verlässliche Aussage, sage, also oder wenn man glaubt, dass eine Aussage nicht verlässlich ist, ohne sie zu kodifizieren, das, das ist, glaube ich, eher der Punkt, dass man, dass es hilft, mhm. dem Verlässlichkeit zu geben, während anderes so, ja, ich, ich vertraue darauf, dass im Moment kommuniziert wird und glaub, und ich glaube, dass das ist verlässlich, dann brauche ich diese Regeln nicht notwendigerweise, wenn man halt sagt, so, okay, ich weiß, in Konflikten handle ich so und so, aber das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Sozusagen, dass ich, ich kann die Aussage nicht für im Moment treffen, deswegen legen wir jetzt eine Regel fest. Verstehe ich hundertprozentig, warum das eine gute Idee ist.
0: Ja, für mich ist es auch oft so ein Ding von. Manchmal haben wir die, die Regeln tatsächlich einfach wirklich auch einfach festgehalten. Es hat auch eine Sache von Gleichberechtigung. Mhm. Denn wenn jemand eine Grenze kommuniziert, und für die andere Person wäre es theoretisch kein Problem. Oder die, da würde die Grenze woanders liegen. Ja. Manchmal ist es einfacher quasi einen Kompromiss zu schließen, bis wo die Grenze für beide ist ja. und wo der Bereich ist, der okay ist und wo der Bereich ist, der mehr Kommunikation bedarf mhm. oder neuer Kommunikation bedarf über das, was, ähm, was jetzt gelten soll mhm. und was eventuell auch nur für den Moment dann gilt. Und um diese Grenze festzulegen, legt man dann, macht man daraus eine Regel, damit es gleichberechtigt ist, damit nicht eine Person das Gefühl hat, es, es kann halt irgendwo Neid aufkommen, komplett unbegründet, wenn man einen schlechten Tag hat und man daran denkt, dass weil man selbst die Grenze woanders gezogen hat als der Partner, der Partner jetzt mehr darf als man selbst, weil man mehr zulässt.
1: Und wenn man seinen so Kompromiss kodifiziert, dann hat man zumindest diese, also ja, ich, ich würde auch sagen, jede der Regeln muss im Notfall, wenn es nicht mehr funktioniert, verhandelbar sein. Auf jeden ich glaube, das, das ist eine wichtige Basis. Also das, ist ein, mhm. das, ist ein Spiel, das sind Spielregeln, die man sich selber aufgestellt hat und wenn sie funktionieren, funktionieren sie, aber...
0: Wenn es nicht funktioniert, muss man sich nochmal an den Tisch setzen und nochmal ja. neu <lacht>
1: und drüber reden. Genau, das ist, das ist halt eben dieses mhm. hier, die Frage, warum, warum funktionieren die Regeln für, für mich nicht und dann liegt es an der Regel, liegt es an einem Verhältnis und was können wir lösen, das ist halt auch eine,
0: genau.
1: eine wichtige Sache.
0: Man, man sollte schlechte Tage und Neid und Eifersucht wenn man Regeln fasst, einfach mitbedenken, damit es halt in Zukunft Sicherheit gibt.
1: Und das sollten nicht die Tage sein, in denen man die Regel festlegt.
0: Genau. Die Regeln sollten man festlegen an Tagen, wo man nicht so drauf ist, aber man sollte es trotzdem mitbedenken.
1: Genau. Und eventuell entsteht das aus... Also ich würde sagen, man kann in solchen Momenten Absprache treffen, mhm. was, ich halt, was ich halt mache. Ja. Aber man kann die Absprache dann halt auch zu einer Regel kodifizieren, weil die Regel ist halt über den Moment hinaus gültig. Genau. Und eine Absprache ist halt oft so für
0: das machen okay. wir jetzt so
1: genau okay, okay. dann wenn du dich schlechter fühlst dann lass ich es jetzt oder hey dann gehen wir halt ein Eis essen oder was auch immer
0: dann, dann gucken wir jetzt nur einen Film zusammen statt eine Session zu machen ja genau ja wir haben schon sind schon auf ziemlich viel eingegangen aber auf regelfreies Spiel noch nicht so okay. <lacht> nur so also ich habe halt auch mehrmals aus Polybeziehungen mitbekommen dass wenn gerade aus vorher monogamen Beziehungen wenn angestrebt wurde möglichst alle Regeln aufzulösen ja dass es oft nicht gut gegangen ist. Aber auch an Personen, die gesagt haben, ja, wir sind, wir sind Poli und wir möchten keine Regeln aufstellen, oft haben die im Nachhinein doch Regeln aufgestellt. Ja. Oder es hat nicht funktioniert. Also gerade bei Einser-zu-einser-Beziehungen, also als, als mal, feste Liebesbeziehung als Basis, wenn es eben keine hypertonische Basis ist, sondern eben so eine ja. klassischere, es könnte ins monogame Gehen-Beziehung ist, die eben für Poli-Dinge offen sein möchte ja. und, und als, als Ideal hat, keine, keine Regeln zu haben. Mhm. Ich habe es häufig erlebt, dass das eben nicht gut gegangen ist, weil ich kann nicht mal genau sagen, warum. Also das ist einfach ein... Ähm, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich einmal davon gehört hätte, dass es, dass es langfristig oder längerfristig gut gelaufen ist. Die Leute sind immer auf Probleme gestoßen, wo sie eben mit keine Regeln haben, auch oft verbunden haben, ich kommuniziere meine Re meine Grenzen schlecht. Ja, das, also, das,
1: das ist es halt. dieses äh
0: denn, denn wenn man wenn man in so einer intensiven Beziehung ist, ja. in so einer Primärbeziehung, nenne ich es mal, ist, die halt Vorrang vor den anderen Beziehungen hat. Und damit meine ich jetzt auch Freundschaften. So.
1: Ja, ja, ja. So,
0: wenn man jetzt eine, so eine Beziehung hat, dann gibt es eben andere Grenzen als bei den anderen Beziehungen.
1: ja ähm, Und, und es, die
0: es, muss man dann äußern und
1: ich würde sagen, keine Regeln
0: mhm.
1: ersetzen auch nicht, also geben wir nicht erlaubt, es nicht zu kommunizieren, ja. aber Regeln ersetzen auch nicht Kommunikation. Mhm. Die Kommunikation, die Grenzen sind halt immer noch drin und wie du es halt qualifizierst oder nicht, wie du da sicherstellst, dass sie eingehalten werden, dass die Kommunikation funktioniert,
0: mhm. das ist
1: dann halt individuell. Aber es, es muss nicht immer Extrem sein, es ist halt auch wieder kein Kippschalter, alles verregelt oder nichts verregelt, sondern manchmal helfen Regeln, manchmal nicht. Das Wichtige ist halt, die Grenzen einzuhalten, die Kommunikation zu haben und diese Beziehung miteinander wachsen zu lassen. Das, das ja. sehe seh ich halt als der, das, das Kernelement Absolut. und äh, das andere sind Werkzeuge, um da hinzukommen.
0: Ganz genau. Und sehr oft, wenn Leute, also ich, ich, was ich von vielen gehört habe, ist, wenn sie sie schaffen, sie, sie sprechen über Grenzen, sie kommunizieren über ihre Bedürfnisse, dass sich viele Leute, um Hals zu haben, Dinge für sich selbst als Regeln mhm. im Kopf haben so ein, da sind die Grenzen meines, meiner Partnerperson mhm. und das ist für mich eine Regel, da nicht drüber zu gehen, so ungefähr. So dafür einzelne Regeln quasi auf, sich so die Grenzen im Kopf zu halten als Regeln. Mhm. Das ist dann halt keine ausgesprochene Regel zwischen den Personen, unbedingt, mhm. kann es sein, muss es aber nicht, aber eben, äh, um selbst die Sicherheit zu haben, keine Fehler zu machen, sich das als Regeln in den Kopf zu setzen. Ja. So. Das wollte ich auch noch kurz besprochen haben, weil das ist halt keine klassische Regel. Im
1: nee, das ist, das ist praktisch eine unausgesprochene Regel. Genau,
0: es ist eine unausgesprochene Regel, die aber aus der Kommunikation gewachsen ist. Ja. Und um es gesagt zu haben, die können falsch sein, wenn man misskommuniziert hat. Äh, es, es lohnt sich manchmal, wenn man über solche Dinge kommuniziert, auch solche Sachen nochmal zu hinterfragen, ob das die tatsächliche Regel ist, ob, die noch bedarf, ob da noch Bedarf nach dieser Regel besteht.
1: Um nochmal kurz einen Rückgriff zu machen, wo du das Moment eingebracht hast. Hast du praktisch unausgesprochene Regeln nach anderen Spielen? Also hast du praktisch beim Rollenspiel unausgesprochene Regeln, die nicht aus der Gruppe entstanden sind, notwendigerweise, oder, aus der, oder die halt auch nicht in den Spielregeln stehen, sondern die, an die du dich, dich hältst? So? Stimmt. Ja.
0: Also ich glaube, das gibt es auch durchaus im Rollenspiel. Mir würde jetzt kein konkretes Beispiel einfallen. Manchmal, wenn man von großen Konflikten in, in sich neu gegründeten Gruppen hört, Ja kommt es, glaube ich, zum Teil daraus, dass eben für einen Teil der Gruppe so unausgesprochene Regeln bestanden haben. Entweder aus der, aus der vorherigen Runde kann es sein, aber eben auch aus dem Spiel selbst. Aber weil die anderen Leute, die nicht kannten, bringen sie die nicht mit.
1: Ja, das ist halt so eine so ein Spieldynamikerwartung. Ja. Halt sowas wie, man spricht die Meter eben nicht an. Ja. Das ist halt unausgesprochene Regel, das steht im regelwerk nicht drin.
0: Wenn wir nach Aventurien gehen, gibt es ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen, was, was die Helden sich alles erlauben können, bevor sie gesucht werden. Bevor sie als Verbrecher gelten.
1: Sozusagen, ja, genau, bevor die Welt auf sie reagiert.
0: Genau. Und ähm, es gibt in, Informationen dazu in ähm, Zusatzwerken zum Regelwerk, wo das teilweise sehr detailliert drin ist. Ja, gut. Also, also so
1: im Grunde steht im also sozusagen im Regelwerk also im zweiten Mal das Regelwerk steht im Grunde mit drin, dass die Welt Gesetze hat und das, die existieren. Aber es gibt halt oft die irgendwie aus D, &D kommende oder aus Computerspielen kommende mhm. Mörderhobo-Erwartung, dass man halt das Spielercharakter Sachbeschäfe begehen kann, ohne dass jemandem auffällt.
0: Ja. Und da kann es halt zum Clash kommen, wenn Leute eben das Regelwerk nicht gelesen haben und ähm, die Spielwelt noch nicht gut kennen und mit Leuten spielen... Für die das komplett natürlich ist, dass es in dieser Welt so ist, wenn du jemandem in die Wäsche klaust oder erwischt wirst, dann gehst du im Zweifel ins Gefängnis oder du musst zumindest Strafe zahlen. Ja. Ganz klar. Und je nachdem, wie du spielst, wie streng du bist, kann das halt zu sehr großen Konflikten führen. Also es steht halt da im, im Regelwerk, aber ich sag mal so, verschiedene Personen gehen unterschiedlich damit
1: um. Es ist mehr genre -Konvention, aber die Frage, wie, wie groß ist die Kulanz gegenüber Handlung von Spiel Spielercharakteren und sowas. Mhm. Wie sehr darf ich Szenen unterbrechen und sowas halt...
0: Es gibt viele Spieler, die sehr äh, entsetzt sind, wenn die Spielleitung verkündet oder ausdrückt durch die Reaktion der Welt dass die Handlungen der Spielenden exakt so gewertet werden wie die Handlungen von NSCs. Ja. Das ist für viele sehr verwirrend. Mhm. Und es ist auch nicht in jeder Runde so. Es sind immer ausgesprochene Regeln, über die vielleicht öfter gesprochen werden sollte. Genau. Bevor ja. man spielt.
1: Ja, Spiel, genau, das war das, 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 Der Dynamikteil, aber auch eben tatsächlich der, was sind die Regeln der Spielwelt? Mhm. Das ist. Ja, aber kodifiziert das natürlich schon sehr. Schon sehr,
0: genau, genau. Aber auch das wird ja nicht von jedem exakt so eingehalten. Auch Nein. da gibt es ja viele, die dann damit sehr mit dran gehen an diese Regel. Andere halten sich da auf den Wortlaut drauf.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Quer von Konflikten.
0: Mhm. Ich habe ihn meistens sehr gut gelöst gesehen, wenn dieser Konflikt aufgetreten ist. Oder so eine Art, eine, ein Konflikt dieser Art aufgetreten ist. Aber es gibt auch Runden, die daran komplett zugru zugrunde gehen. Ja, genau. Die, die dann nicht mehr miteinander spielen können, weil sie sich nicht einig wurden.
1: Ja, es sind halt Erwartungshaltungen. Mhm. Ähm, genau, ich denke, wir haben erstmal genug zum Regeln gesagt. Wenn ihr uns kontaktieren wollt oder berichtigen oder dergleichen. Oder uns
0: eure Regelauslegung mitteilen möchtet zu unserem Podcast.
1: Genau, dann findet ihr uns im Internet natürlich auf nerd -ist -die Ihr findet uns auch bei sozialen Medien, Twitter. Facebook und FetLife als Nerd Ihr Hobby. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an nerdistyhobby@gmail.com. Wir lesen auch sonst sämtliche Kommentare, die uns äh, ja, erreichen. Und wir geben gerne Shoutouts zu andere Podcasts, bitten euch auch darum, dass ihr gerne uns äh, Shoutouts gibt, wenn ihr mit Leuten redet, weist auf uns hin mhm. und abonniert uns auch gerne auf jeglicher Plattform, schreibt Rezensionen, wenn ihr Lust habt, das hilft alles, den ja, den, den Podcast beliebter und bekannter zu machen, denn die Algorithmen sind letztlich auch Spielregeln, wie podcast Plattformen funktionieren und da <lacht> werden Rezensionen und Abos und äh, äh, Sternewertungen sehr, sehr äh, positiv gesehen. Und äh, ja, den Shoutout heute würde ich in eigener Sache geben, grundsätzlich. Denn ich werde demnächst auch bei Frauen reden über Fußball, einem Podcast, wo es darum geht, dass Frauen über Fußball reden. Äh, Überraschenderweise. Genau. Werde ich äh, dabei sein. Ich werde wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen schneiden, aber sicherlich auch mal vor dem Mikrofon zu hören sein. Die haben jetzt nicht so eine regelmäßige Frequenz, was Folgen angeht, aber abonniert trotzdem direkt und irgendwann werdet ihr auch mich dort hören und sonst sehr viele andere sympathische KollegInnen.
0: In diesem Sinne... Mach deine eigenen Regeln und willkommen in deinem neuen Leben.